1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flopo de Cash, eu sou o Igor.
2: E eu sou o Monark, tô aqui, e você não me apresentou. Nem, nem me ah, você olhou nada, pra né?
1: mim, eu falei, perdi, perdeu, perdeu. Do perdeu. meu lado aqui tem o um monarcão.
2: <risos> e vai falar mesmo assim, tá bom, sou eu duas vezes
1: aqui. E hoje eu vou conversar com um cara que eu sempre quis conhecer, Bruno Suter. Querido, querido Igor, querido Monark. <risos> Foda que assim, eu nunca sei, eu não sei se ele tá falando sério, se ele tá de sacanagem. Não, parece né? que ele
2: vai concorrer a presidente falando <risos> assim, né? <risos>
3: É um grande prazer, um grande rigorosígio Estar aqui perante vossa presença Nesse que é um dos maiores Se não, quiçá O maior podcast
1: deste planeta
3: Terra
2: Caralho Pode,
1: pede pro Joe Rogan,
3: cara tá
1: Quem melhor? que é esse aí? O Joe Rogan é o cara que tava <risos> o Elon Musk Ah, quem? É esse cara <risos> Esse, esse
2: cara, cara aqui tá chapadão aí não, não, não.
1: É Pô, que, Pode crer é,
2: Então, é muito bizarro porque ele, ele foi lá no programa E fumou um blantizão de maconha e, e ele é tipo... Um businessman da área de tecnologia, então era, foi inesperado, por isso que viralizou. É, porque você
3: pensa que o cara que é de tecnologia é um nerd, que não faz nada, que, que bebe água.
1: Imagina, Ana, eu vou te falar que a maioria é maconheiro, hein? É. Não queria falar nada não, mas o papo reto é esse. Maconheiro? Cadê meu telefone? Tá aqui. Vou ligar pro Aquele cara que tava ali embaixo ali é a polícia. É polícia. Pu- ah, entendi. Deixa pra lá. Deixa
3: pra lá essa porra.
2: Droga, a gente já comprou todos os princípios Cara, sabe o que eu achei
3: legal pra caralho aqui? É. Eu cheguei que tava, tava marcado pra 8 horas, né? Aí eu cheguei aqui no estúdio, aí tava o Igão lá jogando, porra, Marvel vs Capcom. E eu cheguei 8 horas em ponto. Onde eu olho aqui? Sei lá essa porra. Aí eu cheguei lá. E eu, porra, pensei, é 8 horas que começa, né? Aí ele jogou a primeira, jogou a segunda. Ele, pô, quer jogar aí? Eu falei, ô Igor, cara, não tinha um negócio pra, pra gente fazer, não? Oito horas? Ah, é? Não, acho que é o Vênus que tá lá. Pera aí, deixa eu ver. Sumiu? Um... e é mesmo. <risos> Pera aí que eu vou ali e já volto. Voltou 15 minutos depois. <risos> Bicho,
1: achei fudido, cara.
2: Achei fudido. Que, que vibe, né? Vocês querem saber por que... que a gente atrasa é culpa do Igor. Não, né? Hoje
1: foi, hoje foi. Eu tive que descer pra matar o coitado do B-Boy, pô. Matei. Tá ligado? O
2: que Disse que, que quem... porra é B-Boy? Eu não entendi. B-Boy é aquele cara que tava lá embaixo. Pô. Ah, entendi. Eu matei ele. Foi mal B-Boy, não. Você não é que porra, não. Os patrocinadores, cara. Não, é... Antes de continuar essa conversa foda, a gente tem que falar da LTW Consult, que é uma empresa foda também. Eles ajudam a você cuidar do seu dinheiro. Você tem uma grana aí guardada, quer saber como utilizá-la da melhor forma possível, já descobriu a solução. Você entra no Instagram da LTW Consult, que é LTW Consult, e você tem várias dicas lá. Se você gostar do que você viu, você entra no site deles, você se cadastra também, entra em contato com eles, e eles vão te dar todas as dicas que você precisa pra você investir. Você mesmo vai investir o seu dinheiro. Eles não pegam o teu dinheiro, entendeu? É verdade. Então, está precisando aprender a mexer com dinheiro, LTW Consult vai te ajudar sempre nesse sentido.
1: Tá vacilando, cheio de dívida, LTW Consult.
2: É, é verdade. Eles também dão dicas pra você sair do vermelho, cara. Então, não perca tempo. Isso é importante.
1: Qual que é o número lá deles?
3: Você <risos> te deu o contato aí, Daniel. né? Passa pra mim.
2: Passa pro CEO, porque a parada tá foda. Bom, mas é isso. A gente também é patrocinado por nós mesmos. Se você quiser, você pode se tornar membro do Flow. É, a gente tem dois tiers lá no site flowpodcast.com.br/membros e lá você vai ter acesso, se tornando membro, a nossos concursos de sorte, onde a gente premia várias paradas da hora todos os dias, coisas novas, coisas autografadas. Inclusive a gente viu que você trouxe umas paradas. Muito é, o que, foda que tem, aí, aí. tem
3: nessa caixa aí? É bom porque você, como vocês estão falando de patrocínio, eu tava, eu achei, eu achei essa caixa lá em casa que é a omelete box. E, mas o que eu, que eu não tenho nada a, ver nada, nada a ver com o Omelete. não tenho nada Salve a ver com omelete. o Omelete. É, aí eu botei as coisas dentro da caixa do Omelete. Inclusive, manda um abraço pro pessoal do Omelete. É, é o Érico Uma... vai
2: vir aí semana que vem, eu acho. Uou, não, o Érico não tá mais. Não é do Omelete? Mas ele <risos> não, não, ele não, não tá mais, saiu. Ah, mas tudo bem, ele tipo, ajudou a sair, se formar. Quando essa Sim. caixa foi feita, eu acho que ele tava.
3: Pode crer. Bom, Omelete, se vocês quiserem fazer um patrocínio aí com o Detonator e os produtos, tá aí, O que não falta é coisa. É, caralho. olha lá. Valeu, Amelete. Falou. <risos> aqui, ó. camisa. Essa camisa é a camisa do meu último disco, o Live in, in Hell. Hell. Alive in é, Hell. É, esse aqui é o Congresso Nacional Infestado de Zumbis, cara. Muito do caralho. Porra. É porque, assim, geralmente os zumbis Eles querem comer carne humana, né? Hum. Esses zumbis, eles gostam de comer dinheiro humano. <risos> e aí eles estão infestados no, no Congresso Nacional é, é e bem a legal. Do Brasil oh, mas um essa camisa. aí. Pouco pouco.
1: Onde é que compra?
3: Onde é que compra? Você quer saber mesmo? Não compra? Compra. Então ah. onde? No meu site. Qual que é o teu site, <risos> Bruno <Suter>. <risos> com, <risos> meu irmão. É ponto, com Ih, cara, <risos> só ponto <pra> internacional. <risos> aí para você. Muito essa aqui. E essa aqui. Não
1: é isso. E essa aqui de essa gordo toda... é minha.
3: Então, tá. a GG acabou. Vamos ver se ah, caso ficar... Não agrece, ah, pô. Cabe. cabe? Cabe. Esse é molde americano, então é um pouco mais...
2: Mais larguinha, né? Vou te fudir, né, cara? Para ter que trazer
3: a câmera para fazer não, o zoom, não, não, desculpa. Tá safe, tá safe. É, então, aqui tá o Alive in Hell. A cara vai para a câmera. Aqui tá o Alive in Hell, que é o disco, é O, né? é. o para você, o para você. Ah, o para você, é o Metal Folklore, que foi o disco do Detonator, esse é o único álbum da história do rock. Por quê? Porque tem figurinha. <risos> é verdade. Porra, meu irmão, se não tem figurinha, não é álbum, caralho. É verdade. Você deixou o álbum preto do Metallica, sabe? Uhum. O álbum branco dos Beatles, tudo mentira, é tudo cara. Mentira. Tem não figurinha, figurinha do John Lennon? Tem figurinha do Paul McCartney?
4: Porra.
5: Tem
3: porra nenhuma. Tem figurinha do James Hetfield. do álbum preto, tem porra nenhuma. Do Detonator tem figurinha. Vem 24 co- cromos autoadesivos que, que foda,
2: ô, que isso você é foda demais,
3: na real. Mas onde você cola? Você cola no próprio encarte que é o próprio álbum.
2: Caralho, gostei e Ele já de vem né? economiza
3: dinheiro, já vem completo, já vem completo essa porra. Aí esse aqui é um disco bem legal que é a história do folclore brasileiro. Deixa eu ver, cara. mano. Toma. É para tu, pô. Pô, obrigado. Tá aqui para tu. Caralho, e... maneiro, ah, que cara. Foda, muito cara. obrigado. O Detonator que é um EP que vem com várias músicas inéditas, uma delas é a The Number of the Bicha. Você cancelando. <risos> é, que que, que é uma, uma brincadeira com a The Number of the Beast The Number of the Beast do Iron Maiden é 666 né? ah. The Number of the Beast é 6666 Porque 6 mais 6 mais 6 mais 6 é 24 Entendi. 24 Caralho. é The Number of the Entendi. Beast DVD do Massacration O último Que é o Live Metal Spankation Esse DVD foi, foi feito em São Paulo
2: Porra, vamos falar.
3: E o DVD do Detonator o live insano, o Detonator e as musas do metal.
1: Caralho, vários Isso tudo cara.
3: você encontra lá no www.brunosuter.com Eu mesmo vou lá no correio e levo pra você. <risos> que tem a lojinha do Detonator, Bruno Suter. E tem a máscara do Detonator também. O novo, ah, é
2: verdade, o novo
3: modelo que vai sair na próxima semana. Esse já é um modelo novo, hein?
2: Esse é um modelo novo?
3: Vai sair ainda, cara. Novidade, lançamento.
2: Olha aí, caralho. Eu sou privilegiadaço.
3: Pra cara, então o primeiro. Vocês são as primeiras pessoas
2: a botar na cara a essa A botar
3: máscara. na cara essa máscara. Cara. Mentira que tu botou primeiro. É. <risos> Faz sentido.
2: E o cara que fez,
3: né? Também. E o cara que fez também. <risos> isso tudo tem lá brunossuter.com Faneiro ou demais. detonator.com.br.
1: Ué, é, vai parar no mesmo lugar? Vai parar no mesmo lugar. Entendi.
3: Eu transformei a minha carreira artística, cara, em dinheiro. Que é Bom, o que né? né? é o que pra
2: isso que você... não.
3: Cara, não tem coisa mais foda do que famoso fudido. Famoso fudido, cara. É uma merda, cara. Porque o o famoso fudido é o cara que só pega a parte ruim da coisa.
1: É verdade. É É o
3: cara que, pô, o cara é famoso, aí o cara, tipo, não pode andar na rua. O nego fica, pô, pedindo autógrafo, não sei o quê. Vai no shopping, puta. Aí o cara chega em casa, caralho, o que eu vou comer? O cara é famoso e fudido. Isso é ruim pra caralho. Eu passei por isso quando a MTV acabou. É? É. Tu era famoso e fudido. Era famoso e fudido. Porque a MTV... eu, Eu não acreditava que a MTV ia acabar. Sabe? Pode crer, porque era Era MTV, cara. E uns 3, 4 meses antes do final da MTV, rolou a história de que ia acabar a MTV, ela ia ser devolvida para a Viacom. A Viacom é a empresa americana dona da marca MTV, Nickelodeon Comedy Central. E aí eles iam pegar de novo a marca MTV. Que estava com o grupo Abril. Que estava com o grupo Abril. E eles iam virar TV a cabo. Mas a gente achou, ah, cara, alguém vai vir um investidor, vai salvar... Eu tava nessa noia cara. Eu achei que eu ia morrer a ia jogar minhas cinzas de MTV. Assim. Aí acabou mesmo. Eu... <risos> eu não procurei nenhum outro emprego, cara. Eu fui... Eu fui... Caralho, acabou. Acabou mesmo, cara, essa porra. E agora? Aí quando acabou a MTV, eu tava descendo as escadas lá. Aí passou dois moleques. Porra, cara. Posso tirar foto? Pode, claro. Aí tirou a foto. Foi embora. Valeu. Pô, valeu. Pô, meu aluguel, fudeu, tô fudido. Aí eu pensei, o que, que eu posso fazer para transformar a minha notoriedade artística em dinheiro? Eu tenho que me vender, né? Aí o que eu fiz? Fui pro joque, botei a calcinha. <risos> Aí eu, eu, eu estudei como funciona o mercado japonês de venda de merchandising.
2: Ah, caralho, hum. por que o japonês logo de todos por os países?
3: Porque o japonês transforma qualquer coisa em produto. Tudo é produto E e na época Tinha um evento aqui em São Paulo Muito conhecido, o Anime Friends O Anime Friends, ele era um evento De oito dias Quatro dias, de quinta a domingo Numa semana e na outra semana E eu sempre fazia show do Detonator lá E aí chegou nesse Perto desse Anime Friends Que foi perto desse lance da MTV E estudando bastante Essa história Fui lá no, no pessoal da gerência do evento Falei, cara em vez de cachê, eu quero um stand para vender os produtos. Vocês topam? Eu faço show em troca do stand. Beleza. Não dá, né? Aí, cara, eu tava para lançar esse disco Metal Folclore aí, uhum. do folclore brasileiro. Prensei mil cópias. Com a minha. Com o resto do, do, da grana que eu tinha para investir. Investi tudo nisso. No disco, camisa. Aí eu mandei fazer. Puta, cara, Eco bag, caneca uma porrada de coisa. E, cara, arrisquei. Montei estande stand, abriu a porra do negócio, não tinha funcionário pra trabalhar comigo e tava lá sozinho, cara. Caralho. Porra, tu imagina, o cara, pô, 10 anos de MTV, né? O cara com ego de artista, né? Porra, montei stand, cara. Abri o evento, tô lá, cara, sem graça pra caralho, cara. Tô assim. Aí passou um maluco. Passou assim. Porra, tu não é o cara. Tu não é Bruno Suter? Sou sim, senhor. Tá fazendo aí, cara? Ah, tô, tô vendendo os negócios aí. O que tá vendendo? Um CD, CD. Sem graça pra caralho, <risos> cara. Quanto é? 30. Deixa eu ver. Dá um aí. Aí eu fui nessa base, né? Porra, sem graça pra caralho. Aí. Foi. Aí no final do primeiro dia, eu encontrei com um camarada meu que mora no mesmo condomínio que eu, que o cara é empreendedor. Eu contei a história e ele falou, Bruno, bota uma coisa na tua cabeça. Quem tem vergonha não ganha dinheiro. Eu pensei, caralho, meu irmão, pode crer. Aí no outro dia, eu já cheguei com outra cabeça. lá. Eu cheguei bem mais cara de pau. E aí, galera, porra, lojinha do detonante, não sei o quê. E aí eu fui perdendo nesse né, essa coisa do ego, né? Eu fui me desconstruindo E cara, no final Do evento, no final dos oito, dos oito dias Das mil cópias Que eu prensei, eu vendi 800 CDs
2: Caralho
3: Vendi camisa, vendi pra caralho E vendi cara, pra caralho. vendi Sim. pra caralho E aí entrou Uma puta grana Eu falei, porra, é isso E aí que eu aprendi como que um artista Independente, ele consegue Se manter, que é por intermédio Do, do merchandising e aí eu transformei o detonator num produto. E aí Isso
1: daí foi o que tu aprendeu olhando o mercado japonês? Foi. E
3: tudo lá vira produto. E aí eu comecei, aí o dinheiro que vinha eu reinvesti. E aí eu fiz o DVD do detonator, aí eu fiz o meu projeto solo. E aí tudo começa, você começa a transformar a tua notoriedade artística em capital. E é assim, que, é assim que você sobrevive Como um artista independente né? É, você viu? corta o, os intermediários Quem são os intermediários? As gravadoras, as, tri- as distribuidoras Porque esse disco Metal Folklore Ele tomou não De todas as gravadoras E era um puta projeto né? Pô, A ideia da capa é muito foda É, porra, O álbum de figurinha, eu fiz um puta portfólio foda Mandei pra uma porrada de gravadora e nenhuma quis Porque MTV ia acabar
2: Caralho, portanto você se tornaria irrelevante É isso Exatamente.
3: Caralho, e aí, estação. cara, ou,
2: ou eu engavetava
3: a parada, ou eu lançava. E aí que, puta, veio um, um, um pessoal que me falou do mercado japonês, uns grandes amigos, e aí eu comecei a estudar e, puta, eu dei a volta por cima com isso. Entendi. Metal Folclore já tá na quinta prensagem, já. Caralho. São 5 mil vendidos, todos fui eu que vendi, ou na loja online, ou pessoalmente. Onde é que tu vende pessoalmente? Pessoalmente pelo, nos, eventos, pelos, né? nos eventos. Quando tem, Quando eventos. tem né? Quando Agora tem, imagino,
2: gente... deve estar tá tendo. Acho que não. <risos> 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 Se está tendo, me fala, porque eu não tô sabendo.
3: Puta, daqui a pouco você vou ser preso, porra. Eu tô lá fazendo na aglomeração, vendendo CD,
2: tipo. Teve um negócio aí com o Esquiva Falcão que deu uma merda lá, que tava na loja da Van, né?
1: É mesmo? É. Não sabia dessa porra, não. não Pô, escutei falando. como, como o, o, o primeiro CD do Massacration tinha outro nome além de Massacration? Porque aquele, eu não lembro, mas eu escutei pra caralho esse disco aí, né? O primeiro disco do Massacration, cara,
3: é disco de ouro, 50 mil cópias vendidas. É? Caralho. é. O nome do disco é Gates of Metal Fried Chicken of Death <risos> Portões do Inferno do Frango Frito da Morte. <risos> Caralho? Metal pra caralho. Pra né? caralho, <risos> metal pra caralho. E a capa, a capa é uma bigorna bem man o war, né? Uhum. É uma bigorna com aquela mão bem, bem não, Conan, com total, um frango frito.
1: Total man War aquela capa é total lá, né? E aqueles caras tocavam mesmo ou era só tu cantava e o resto era banda? Cara, na, na nossa época, que a gente regula a mesma idade, o cara
3: não queria ser, sei lá, influencer, não tinha internet. O cara queria ser rockstar. O cara queria aprender a tocar guitarra, uhum. queria aprender a cantar. E todo mundo do Hermes e Renato tinha uma ligação com a música. O Marco Antônio, que faz o Hermes, o Fausto, que fazia o Renato, eles faziam aula de guitarra. E eu eu mesmo. E, o Marco Antônio, ele, ele, trabalhava, ele trabalhava numa loja de death metal.
1: Caralho, que A loja era aquelas,
3: era aquelas lojas, tu entrava, era tudo preto. O pessoal pintou a loja toda de preto, cara o teto, tudo, tudo foi umas
1: velas. Caô que tinha vela. Juro por Deus, cara. Tinha umas velas, mano. Tinha umas
3: velas. E os caras, tudo não tinha, né, cadê todo mundo sentado no chão, cabelo na cara ouvindo sepultura, assim. Era muito foda, cara. E Ah. o Marco Antônio trabalhava nessa loja. Lá em Petrópolis? Lá em Petrópolis. Caralho. E aí depois a gente foi estudar na mesma escola e foi por intermédio do Marco Antônio que eu conheci o Fausto e tudo, e... E todos eles, o Marco o Antônio, o Fausto o Felipe, todos eram ligados à música, né? E eu entrei no Hermes e Renato por causa de um projeto musical para zoar um cara que estudava no colégio deles. O nome dele era Medrado. E aí o nome da banda era Loja Medrados, e era só música para zoar ele. Eu pegava um monte de paródia, paródia do Guns N' Roses, paródia do Ira... Mas por que esse cara era um babaca do caralho? Não! Ele era um cara normal! <risos> É que pegaram tu, o cara pra ser zoado, tu cara. Tu que era babaca do caralho. Eu nem conhecia <risos> o Medrado <risos> e eu toquei baixo no projeto. Assim, tipo... <risos> e, cara, é, é tipo, tipo Envelheço na Cidade do Ira. <risos> é... É que é... Feliz aniversário, envelheço na cidade. Por isso que o Medrado é alegria da cidade. Porque ele...
1: Não sei se posso falar mais Pode falar qualquer coisa Não, aqui. mas é porque o que acontece Agora a gente é, tá complicou. em 2021 Ah, né? entendi, pois é. Entendi. E não dá pra falar uns bagulho é Então, que... mas é imagina, imagina o cotoco em 2021 da Hermes Renato Nem ia rolar, pô Cara, eu acho que isso é um assunto à parte
3: Dá pra gente perder, cara Uma hora Só falando dos episódios Que cancelariam a gente
1: E levariam a gente pra camisa de força Ou pra forca Na pra real, que a gente dá, dá pra gente contar nos dedos Que não levariam Né? <risos> <risos>
3: Acessa lá, Hermes e Renato, o YouTube do Hermes e Renato. Vai lá, Hermes e Renato. Bicho. Mas
2: tem no YouTube todas as paradas? O
3: pessoal tá, tá subindo, tá upando todo o acervo do Hermes e Renato, que era da MTV. Eles estão eles upando. Eu estava procurando um, um, um ontem e eu achei que era Welcome to Rio, Baby.
1: Esse eu não manjo.
3: Esse episódio é muito pesado, cara. <risos> Ele foi gravado em 2000 e... 2001, MTV 2002 era
1: doideira podia qualquer coisa. Mas né? cara,
3: antigamente <risos> o humor ele não tinha ele não tinha limite, né? É, a MTV dava liberdade total para a gente fazer qualquer coisa, sabe? A gente tinha uma autocrítica que a gente nunca queria sacanear uma pessoa em específico. A gente sacaneava um nicho inteiro, mas não uma pessoa para fazer bullying. E...
1: A menos que ela seja super famosa e nunca veja, né? Puta, mas não, cara. Bom, tipo, mas tu, por exemplo... Cal... tu sacaneou a Britney, cara.
3: Ah, tá. Esse foi uma... É, ok. Esse foi um...
1: É. bom, é.
3: Tem é. ponto. É. Porra, tu tá... É, cara. tá ligado, Cara, tá eu sou fã,
1: tá ligado, cara. cara. Cara, eu encontrava a Nive nos bagulho é. e a primeira coisa... E aí, Nive? Cadê o Bruno? Toda vez, tá ligado? Ela já, ela já devia estar de saco cheio, imagina. Eu, eu encontrei ela em Los Angeles. E aí, Nive? Cadê o, cadê o Bruno? Sensacional, bicho. É
3: uma... Cara, o Hermes e Renato, cara... Eu sou um cara muito realizado, porque eu fiz coisas no humor que nunca mais vão ser feitas. E eu fazia isso para televisão.
2: Mas será que nunca mais? Eu fico pensando... Eu, que... eu
3: acho que nunca mais dentro da nossa geração. Dentro do Entendi. nosso tempo de vida. Dentro do nosso tempo de vida. Entendi. Eu acho que a gente tá chegando num, num, numa época de não retorno de certas coisas. Que para a sociedade, é legal. Quanto mais a sociedade tem consciência dos seus direitos e quanto mais a, a, a sociedade evolui nesse sentido, mais os humoristas tomam no cu. É verdade? Porque o, o que, que é o humor? O humor ele se baseia na desgraça alheia. Qualquer humor. Se você pegar o humor mais simples, mais básico, mais inocente um, um palhaço que joga uma torta na cara do outro palhaço. Pô, pode ter quebrado o nariz do outro palhaço. O palhaço tá fudido, vai ter que tomar um banho para lavar a cara. O outro palhaço se fudeu. Ah, No show do Whindersson Nunes, ele apanha da mãe o tempo inteiro. Então, né? é é fofo. Ah, a mãe tá batendo. Cara, um sempre vai se fuder no humor, que é a base de escárnio. né? Aí vem a pessoa, o humor do bem. Não tem humor do bem, cara. Um sempre vai se fuder. né? Ah, mas você inverte, o bandido se dá mal. É, ele é bandido, mas se fudeu do mesmo jeito. É, ainda é alguém, né? Ainda é alguém. Ah, justiça poética. Tá, mas... E aí é isso, quanto mais a sociedade tem os seus direitos adquiridos, não, eu não quero me fuder, eu não vou me fuder. Aí o humor vai perdendo espaço.
2: Mas será que não rola aquela parada do pêndulo? Tipo, no começo está uma parada muito muito liberada, e aí há uma uma força para contrair, para pressionar, e aí esmaga. E aí, aí fica essa falta de liberdade, mas isso aí tá meio que pressionando, porque a gente gosta de liberdade, o ser humano. A gente quer poder falar, a gente quer poder zoar as coisas que são politicamente corretas, entendeu?
3: Muito bem Se... observado, Monarch.
2: Será que uma hora isso não explode? Será que. Eu acho que pode explodir muito antes do que a gente estava falando aqui. Talvez não ainda na nossa geração. Será? Ah. Eu, por exemplo, já não aguento mais. Eu acho que... Por exemplo, o próprio cancelamento foi cancelado com esses dias aí, não foi? Mais ou menos? É, menos com menos dá mais, né? É, tipo...
3: tipo lógica, né? Olha, viagem, cara! Eu não fumo... Juro por Deus, eu não fumei. Até porque se eu fumar, eu fico retardado, cara. Eu, eu já sou meio <risos> retardado.
1: Eu fico muito zoado. Como cara. é que tu sabe que tu fica muito zoado? <risos> Uh, minha mãe não deixa, cara. Entendi, tá minha certo. Mãe não, deixa.
2: não, mas isso do cancelamento ser cancelado é justamente o, o pêndulo. Uma, pressionaram tanto, cancelaram tanta gente que aí começaram a cancelar as pessoas que estavam cancelando. E é. aí deu merda. E né? aí eu falo, não, 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 vamos parar com isso. Será que na hora que a gente começar a cercear a liberdade
6: de expressão dos poderosos não vai passar uma lesa? Hello, discover here to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it cashback Match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com match. Limitations apply.
0: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color.
3: Puta, eu não sei, cara. Eu acho que isso realmente está abalando muitos setores da sociedade de uma maneira muito muito impactante, sabe? E de uma forma muito séria. O que aconteceu com o George Floyd, por exemplo, trouxe uma uma comoção mundial tão forte que até a gente que vive de humor, a gente pensa duas vezes em fazer uma sátira, qualquer coisa relativa a policiais a negros, a tudo isso. Perdeu a graça. É. Perdeu a graça falar sobre, sobre coisas que antigamente a gente nem pensava nisso. E aí, cara, eu como humorista, eu começo a, 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 me, a me ver numa situação que eu tô cada vez mais limitado a trabalhar com humor. Sabe? E... A menos que tu
1: seja tipo Léo Lins, que é maluco e foda-se.
3: A gente já passou por essa fase. A gente já foi maluco. E é estranho, porque tem uma hora que tu tem que aprender a envelhecer, sabe? É, ser louco pra caralho. Eu acho muito foda, cara, quando tu tem 20 anos. 30, puta, 40 já vai já vai começando a virar, você começa a virar uma caricatura de você mesmo, sacou? É foda aprender a envelhecer, cara. Dentro é dentro desse cenário, dentro, o rock, o rock é, velho, o rock é foda. É estranho, cara.
1: É muito louco, cara.
2: Entendi. Fica parecendo o cara j- velho que nunca largou a juventude uma e vez fica tentando ir fui... viver
1: isso pra sempre. É. Uma vez, um tempo atrás, eu tava dando aula pra uma moça. Eu já falei isso pra eles. É, a aula a gente tava usando como base música. E aí eu fui perguntar se ela curtia a Angra. Né? Eu tinha chegado no, no prédio lá ouvindo Angra pra caralho. Aí, porra, Angels Cry, tá ligado? Pode crer. Aí... Pô, você tu, 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 gosta de Angra? Aí ela, ah, gostava quando eu tinha 15 anos. Aí eu fiquei, pô, caralho. Que, pariu, que merda, rapaz. <risos> Nem falei nada, mudamos de forma ali. Ah, não, fala aí das paradas. Ela perguntou em tudo, o que é que tu gosta? Eu, pô, é Red Hot Chili Peppers. Mas eu gosto mesmo. Sim, é só que não é espadinha, né? É, bem longe <risos> de ser.
3: É porque o rock, é. o rock era a, básica da, era a base da música pop nos anos 80, nos anos 90. Então, cara, tudo tinha guitarra. Eu costumo falar sempre isso. Até a música da Xuxa tinha guitarra, cara. Mas é. Então, é por isso que o roqueiro, hoje em dia, ficou tão à margem da mídia e não sabe lidar com isso. Eu tenho um programa na Kiss FM há sete anos. E eu tenho tentado é, conscientizar os roqueiros que tudo bem, tudo bem não ser o centro da mídia hoje em dia. A gente já teve a nossa época E a gente ainda tem O nosso espaço dentro da mídia Só que é muito mais nichado Do que antigamente sacou Hoje em dia a gente não está Bombando E o pessoal se sente meio mal com isso E aí o que que isso acaba causando? O pessoal começa a ficar recalcado Começa a ficar melindrado E aí o roqueiro Usual Vê uma Anitta Vê uma Luísa Sonza Puto Mas porra, cara, o que, que essa galera tem a ver com isso? Cara? Tem nada a ver com isso Estão trampando Ah, mas é a sexualização da mulher Tá, aí tu ouve o Motley Crew Girls, girls, girls Fudeu, né?
2: Sexualização da mulher não é o novo A gente tava até conversando que antigamente na TV Tinha mulheres com o peito de fora No horário nobre, no gugu pois é. E era normal.
3: era normal Então, esse argumento é furado sacou? Uhum. É que é uma coisa instintiva do ser humano, né? O que, que o ser humano instintivamente gosta? De desgraça e de putaria. Isso é instintivo. E com o final das gravadoras, <risos> olha a teoria muito doida. As gravadoras não tendo mais o poder de mídia, porque as gravadoras, elas filtravam o que, que pode ser sucesso e não pode, sabe? Aí chegava um cara muito sexualizado, não, isso tá um pouco demais. Vamos segurar, vamos um pouquinho menos. O Chan, no limite, assim. As gravadoras foram perdendo espaço. Bicho, aí foi revolução. Quem tá na comunidade pode fazer música e, pô, exportar pro mundo inteiro, cara. Não clique. Eu vi, uma, eu vi um documentário muito foda a respeito de funk proibidão. Tu viu onde? Nossa, não sei se foi no Canal Brasil. Não sei onde foi. E aí perguntaram pro, pro cara. Por que, que você faz esse funk tão sexualizado? Ah, vou te comer, não sei o quê. E o cara falou... Me quebrou quando eu vi. Porra, mano. Eu era criança. Tava vendo televisão. Tava vendo Seguro na boquinha da garrafa. Porra. Eu fiquei com aquilo, na a porra. Aquilo é minha cultura, cara. Eu cresci vendo essa
2: porra. Faz sentido? Pra caralho. Faz
3: sentido pra caralho.
2: Será que a gente meio que condicionou toda uma geração a ser per, é, é, pervertida?
3: Eu acho que o ser humano. <risos> o ser humano eu curte. Eu acho que o ser humano curte. Perversão de uma maneira bem primitiva
2: Mas se você reforça né, ela Você exacerba Fudeu. na sociedade né? Fudeu. É por isso que a religião existe cara.
3: A religião ela serve pra frear os, o, o, Esse âmago animal do homem Caralho, virei o padre que medo agora. <risos> quebre, Caramba, meu quebre meu dedo Eu Tô filósofo pra caralho Mas cara, às vezes a religião Realmente ela é necessária cara, Porque tem muito nego louco Cara Sabe,
1: e ajuda a frear muita gente. É, eu acho que ajuda a frear, mas eu acho que a verdadeira origem da religião é para dar um conforto para pós-vida. Pós-vida. Tá ligado? Total. Eu acho que o lance do, do ser humano não saber lidar com a morte acaba na religião. Aquele filme, o livro de Eli. Quem já uh-huh. viu essa porra?
2: Eu vi, com o Denzel Washington. É,
1: tipo... O
3: livro, eles ficam enrolando com é o livro. Porra, meu irmão, vou, vou dar spoiler se tu nunca... Vê. Pelo amor de Deus,
1: mas foi o tempão. É, É, foi é 2007. Se mas...
3: você não viu, se você é jovem, né? Se você é jovem ainda, vê. <risos> mas, cara, os caras estão atrás do livro. Porra, o livro, o livro, caralho. Aí depois, perto do final do filme, o pessoal descobre que o livro é a Bíblia. É. Porque o cara não tinha uma forma melhor de doutrinar a sociedade, de pacificar a sociedade com uma palavra de conforto. E não existia. Então o nego matava, o nego fodia.
2: Não tinha consciência de que... Nada. Foda-se. Isso então, é foda mesmo, né? É. A gente não para pra pensar, porque na época que tava surgindo a evolução, onde era todo mundo meio primitivo, ninguém sabia o certo ou errado. Tipo, não tinha convenções sociais. Hoje em dia, muita coisa que a gente toma de... Pô, a gente nem pensa, mas tem tantas regras que foram encodadas na gente. Eu vou te matar
1: gente. pra pegar tua mulher, né?
2: Exato, mas an- antigamente você tava no meio da floresta, você vê um outro ser que você nunca viu na vida, uhum. vale tudo, você não sabe o que ele vai fazer, você Exatamente. Não sabe, você, não, você não tem nenhuma conexão Acho que a religião, ela, ela nos conecta uns aos outros também, né? É,
3: traz um pouco de, dessa, dessa consciência de freio, né? Se tu vê, tem... Eu vi um documentário uma vez no Discovery dos primatas, ah. um maluco muito foda, dos macacos fudendo. <risos> <risos> dos novo. Cara, bicho, a cena era foda. Era uma... <risos> era uma macaca assim, o outro macaco chupando a buceta... Pode falar? Pode, Pode falar o outro buceta. macaco chupando a buceta da macaca e o outro macaco atrás comendo o cu do macaco. Que porra é essa? E um outro macaco. Caralho, um
4: outro
1: macaco numa árvore tocando punheta, Que viagem do caralho essa porra, mané Você que... desculpa.
2: Sai aí. É. cara mas é, eu já, eu já estudei um pouco sobre isso tem duas espécies de macacos e elas li- não, tem várias espécies, mas tem os chimpanzés e os uh, benobos uh-huh. os chimpanzés eles, eles lidam na violência nas paradas, e os uh-huh. benobos eles lidam com o sexo, tudo, tudo eles saem transando pois é, que e, viagem mané. e se você não tem um tipo
3: de freio você, e você vai levando isso muito num no, no, no patamar
1: desse, tu fica meio assim, cara ah, o ser humano, no fim de tudo acaba sendo um macaco mesmo é um é. primata, eu acho, eu acho que se
3: não tivesse a religião cara, ia ter essa... Mas parte. eu acho que
2: a religião ela sempre vai existir, né, porque ela se formou em diversas sociedades separadas umas das outras tipo, é um fenômeno natural tipo, ele sempre normalmente surge em qualquer sociedade, né
3: Monarque, eu tô realmente impressionado com o Monarque, o
2: pessoal, pá, o Monarque porra doidão, só fala a merda. porque eu
3: não vi ele falar uma coisa só falou, ideia certa, cara boa <risos>
1: O problema do Monarca é só o jeito como ele põe as ideias pra fora. Mas geralmente ele tá falando um bagulho que faz sentido.
3: Pô, mas até agora tá. Se, quando rolar uma merda aí, a gente dá um. Pô, vai rolar,
1: fica tranquilo. É. Vai lá?
2: <risos> <risos> Ô, tu quer hidromel, cara? Não, vou voltar a dirigir. Ah, então tá certo. Eu, eu... Mas o, o cara que faz, o Felipe Mid mandou um abraço, falou que é super seu fã e tal. Falou, é falou: é. vou te dar uma garrafa pra você levar pra Ah, não, aí em
3: casa, porque eu tenho feito. A... O único lugar que eu bebo, porque eu sou. Cara, eu sou um metaleiro careta para caralho, cara. Eu não bebo. Quase nunca. Eu não faço porra nenhuma. Só vou no metal, cara. Porque a maioria dos lugares que eu vou fazer show, eu tô dirigindo, né? Ou, quando eu viajo, é evento anime. No evento anime, tu pode ficar muito chapado de mup.
2: <risos> Os mup lá estão.
3: Tu é mup pra caralho. É, cara sei que pra que porra é um, um suco de soja, mano. É, cara. Bom, para caralho, meu irmão. E tu fica ficar louco com suco de não, soja? Não fica. Não, ah, tá. Mas que
2: vai acontecer Ufa. é ficar com tetinha. É <risos> <risos> então, o máximo ah, que pode acontecer. Ah, <risos> tá explicado de ter todo mundo. Não, aqui é eu só ter tudo, cara. Você também é ter tudo, tão junto.
3: Não. <risos> Mas evento de anime não tem bebida, né, cara? Então eu, eu eu não bebo. Praticamente, eu só bebo nas lives que eu faço agora, desse último ano para cá. Está fazendo
2: lives é, com Bipolares, música? é. Bipolares. Bipolares. É. Por quê?
3: Porque, cara, eu sempre fui metaleiro e eu sempre fui conhecido por cantar rock. Né? Mas, cara, o humorista, ele não pode ter como base um estilo musical só. Para você satirizar música, você tem que conhecer música. Né? Então, para zoar um, uma boy band, um axé, tu tem que conhecer. E antes de eu ser metaleiro. Eu era cantor de churrascaria. É mesmo? Eu cantava churrascaria em Petrópolis com 17 anos. Dá. Então eu cantava de tudo, cara. Cantava o netinho lá. Ô, oh, Mila, sou por... uma
2: noite de amor com
1: você. Cara, eu cantava de tudo, cara. E... Cantava aquela assim? pirou.
3: Pode ter sido o embrião, né, cara? Que vieram veio claro, anos claro. depois, né? Uh-huh. E... Ah,
2: essa eu também ouvi muito. É. Essa duomila era muito da minha infância também. Essa é, música.
3: 1997, cara. Arriou o, o calção e cagou no chão.
2: Caga, 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 cagou.
5: <risos> Se bobear, até, até essa é um cancelar também. <risos> Chegou a Alemã. <risos> Imagina o palhaço gozo. Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments where bold moves require confident blueprints, where you can accelerate transformation through consistency, where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com cloud.
6: Each of us has a purpose. We are destined to do something meaningful, Not only to support our loved ones But to positively impact our communities Throughout the country What do you think a private Christian education looks like? Grand Canyon University Graduates 25.000 students yearly And offers more than 225 High quality programs across nine colleges Find your purpose At GCU, visit gcu.edu <risos> Tava fudido
3: Galera, olha só Era uma época para você que está assistindo esse programa independente do ano que você está assistindo, a gente está, hoje é 16 de abril de 2021. Antigamente, em 2000, até 2010, a gente podia fazer humor livremente sobre qualquer coisa e as pessoas não ligavam, e davam risada e riam junto. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, a maioria do acervo, tanto do Hermes e Renato, quanto do Amada Foca, que foi o grupo que eu fiz depois com o Mento Ribeiro, com o Paulinho Serra com o Daniel Furlan, com a Paulinha a gente tinha liberdade poética para poder satirizar pessoas, é, etnias sexos é, hoje em dia não pode mais então, quando vocês virem alguma coisa do Hermes Renato, do Amada Foca que você não vai entender porque pode ser muito grosseiro perdoa ah, tá. que Mas... era da nossa época, tá?
2: mas esse do, do pira pira Pirô, ele não tem nenhum tipo não tem que ser cancelado na mesma ele fala negão fala alemão mas não dá não atribui nenhum contexto negativo a nenhuma dessas duas desses dois personagens a
3: gente buscava rir junto com o público uhum. a nossa intenção no Hermes Renato nunca foi humilhar ninguém sabe porque o Fausto era um cara muito tímido eu também e a gente era meio Canto da sala, meio excluído, sacou? Então, a gente tinha meio esse senso de justiça. A gente nunca conversou sobre isso, sabe? Mas a gente nunca curtiu esse lance de humilhar os outros, sabe? Então, a gente tentava fazer um humor meio livre disso. Onde que a gente zoava mais? Com bicha. Por quê? Porque o Hermes e Renato, o quadro Hermes e Renato, era uma sátira, era os cafajestes das pornochanchadas dos anos 70 e nas pornochanchadas dos anos 70 era hiper usual esculachar bicha e isso era uma coisa tão tão folclórica que a gente não pensava em um minuto sobre essa questão sabe, então era natural pra gente Hoje em dia a gente para e a gente vê, caralho cara, se isso passa a gente vai preso. Mas isso porque a gente era retrato do que a nossa sociedade mandava pra gente. E a gente consumia isso e a gente exteriorizava isso. É o mesmo caso do funk proibidão, uhum. voltando lá atrás. O cara cresceu vendo na boquinha da garrafa, segura o e o cara vai cantar proibidão porque ele cresceu vendo aquilo.
2: É, e não era como os personagens do Hermes, do Hermes e Renato fossem é, referências de, de como seres humanos deveriam ser. Eles eram... Era person- muito catu- exagerado. Exato. Exagerado. E era exagerado. por isso que era muito
1: foda. Porque, primeiro, é, a produção do bagulho era tosca. E dava pra ver que era de propósito, tá ligado? Sim. E, e tudo sempre foi super exagerado. Teve Tem uma do... Cara, assim, eu lembro de várias, tá ligado? Porque, assim, eu, 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 me, eu tirava a minha televisão do lugar pra poder ver MTV, poder ver Hermes e Renato. Pode tá crer. Ligado? E depois eu baixei uma porrada de, de pílula pelo Emule. Emule, tá cara. Inclusive, mano, eu baixei o Padre medo em 2007. Eu baixei o Padre medo E aí fui lá na casa daquela, da minha esposa, que era minha namorada, que eu te falei que era no fim de semana. Uhum. Aí fui pra lá na casa dela no fim de semana. Eu tinha gravado num VCD... Tá ligado? VCD. É, é. Caralho, bicho. cara é antigo mesmo. É. Aí tamo lá assistindo, chega a mãe dela, ficou putaça, tá ligado? Por causa de bagulho. Filho da puta! Ela. Que... E era de um
2: filho da puta! Era é. muito bom, cara. Era muito bom. Eu lembro que a gente chegava do colégio, era o um assunto, mano. Sim. Os caras ficavam conversando, tiravam sarro, era muito bom, mano. É, é, um, é um absurdo,
3: cara. Eu tenho muito orgulho de ter vivido, vivido isso, sabe? Na época que a televisão dava pra gente liberdade total. Sabe?
2: Na época, você sentia isso? Você sentia que vocês estavam vivendo algo especial?
3: Sem dúvida nenhuma, cara. Porque a gente já sabia que a TV aberta nunca seria um ambiente pra gente com a liberdade que a MTV dava. Uhum. Eles chegavam assim, cara. Vai, mano. Vai.
2: Você sabe por que, que eles tinham isso? Por que, que eles davam tanta liberdade? A MTV liberdade? sempre
3: foi... A MTV é, Brasil, a MTV antiga, ela sempre deu liberdade total de criação para todos... É, Todo mundo que estava lá. Era como se fosse uma universidade, uma faculdade. E era um era um laboratório experimental o tempo inteiro, sabe? Eles não se importavam muito com a audiência. Eles se importavam mais com o conceito, sabe? E no aí começo audi... da MTV era bem isso.
2: E aí tinha audiência pra caralho por causa dessa importância pelo conceito, né?
3: É, era uma audiência <risos> bem de nicho, bem direcionada. Era de
2: nicho naquela época? sim. sim. Era jovem. Era jovem. Mas é. era todos os jovens, né? Ah, cara, era.
3: Tanto que os eventos do Videomusic Brasil, o VMB, uh-huh. davam pontuações de TV aberta. Aquela premiação anual que uh-huh. tinha de, dos clipes. Sim, sim. Era o dia. Era o dia que. E a MTV sempre esteve no radar de todo mundo, né? É a marca mais famosa do mundo, cara, de televisão. Que ah, interessante. É? é?
2: Entendi, olha
3: lá. E, cara, a grande maioria dos países europeus. É, a Ásia tem uma MTV própria. Né? A
2: gente que não tem mais.
3: A gente não tem mais.
2: Por que, que será que eles tiveram que sair? Por causa que eles cortaram tanta liberdade que perdeu o propósito?
3: Não, não. Na verdade, foi um problema de gerência. Né? Quem, quem tinha é, o poder sobre a, edit- a MTV era a editora Abril. E por causa de crise, não sei, é, gerência. É merda. Eles começaram por causa, eu acho que por causa da crise, obviamente, porque a internet jogou em cima das revistas, né?
2: É, uma vez eu ouvi falar dos caras explicando porque a MTV tinha é, meio que indo para um lado ruim, é porque antigamente eles tinham o monopólio dos clips. E aí os clipes é, começaram a passar na internet... E as pessoas não tinham mais que ir na MTV assistir os clipes é, exclusivos... Que não,
3: mais ou menos assim... Eles, eu acho que eles adi- adiantaram demais essa coisa... Porque assim que o YouTube chegou... A MTV na temporada seguinte falou... O oh, clipe acabou... clipe agora é só na internet... A gente vai fazer programa comportamental... E aí deu meio um baque... Sacou? E o pessoal também ficava muito... Para a diretoria da MTV se preocupava muito com a audiência... Feminina... A audiência da MTV sempre foi muito mais masculina. E aí fizeram um movimento para equilibrar isso. E aí vieram mais (risos) programas comportamentais, como Fica Comigo, e outros programas... Aquele da Fernanda Lima lá. Isso, e outros programas para a grade da MTV. E aí o pessoal mais radical falou, ah, a MTV acabou, não sei o quê, né? Porque não não tem clipe, mas isso foi uma ideia da própria MTV de deixar os clips para YouTube e fazer hum. uma coisa mais comportamental. Entendi,
2: meio que eles foram, eles viram Ele, que era uma tendência só é, que eles adi- adiantaram muita... demais. A tendência pode. Crer. Adiantaram
3: demais. E aí com essa dificuldade Da editor Abril, e era uma era tipo uma franquia, né? Eu pago uma grana para ter MTV Aham. no meu guarda-chuva. É, nome? é. E aí com essa crise que o editor Abril teve eles acabaram tendo que abrir mão. E aí voltou para para a Viacom. Né? E hoje em dia a MTV que tem aí é uma MTV bem aos moldes da MTV gringa, né?
1: Que, que é ficar passando uns reality, é, umas
3: assim. Porque o que, que é MTV? A MTV é tipo um menudo. O menudo era aquele conjunto de é. moleques que eram sempre jovens. Quando o integrante do menudo tinha 18 anos, ele tinha que sair da banda para entrar um outro, porque queria manter sempre esse público jovem. A essência da MTV é essa. O que, que a molecada gosta de consumir hoje? De férias com É. Então, eu Cara, eu admito Eu sou um recalcado da MTV Eu sou, cara
2: Por que recalcado? Porque essa
3: MTV é uma merda, cara Essa MTV nova é uma merda Porque eu sou boomer, porra Ah,
2: (risos) E porque você acompanhou a época que a MTV foi mais relevante na sociedade
3: Sim, só que eu Só que eu tô envelhecendo E a MTV não envelhece A MTV tá sempre jovem É,
2: Mas a MTV tá passando por maus bocados aqui no Brasil também, né?
3: Eu nem vejo.
2: É muita gente não vê.
3: Eu nem vejo, cara, eu, tipo, eu ignoro porque para mim, cara, foi muito duro a MTV ter acabado. Porque eu deixei, eu deixei naquela MTV aquela aquela essência tão mágica, tão foda. Eu passei, cara, 12, 13 anos na MTV. É um tempão, né, mano? É uma vida, né, cara? E quando eu vi a MTV acabar e ela voltar renegando Tudo o que a MTV Brasil fez no passado, aquilo machucou, cara. Aquilo machucou. Eles pegaram todo o acervo da MTV e simplesmente ignoraram. Todos os VMBs, todas aquelas premiações, todas aquelas apresentações incríveis.
2: O que é uma puta boice, né?
3: O Hermes e Renato inteiro, o Comédia inteiro, tudo que o Disney fez, tudo que a gente fez, isso não existiu.
2: Mesma coisa que a Disney pegar e jogar, sei lá, picar... Comi Mickey fora, é, a nova, é,
3: nova, é, nova, é, nova Disney.
2: É, não, a Disney agora a gente vai ser os Avengers, né? Foi isso que eles fizeram.
3: Cara, <risos> isso eu achei tão. Tão triste, sabe? Você pegar aquilo tudo e falar: ó, essa é a nova MTV. Isso aqui não existiu. Porra, cara. Foda, né, cara? Ainda
2: mais você fazendo parte íntegra do processo, né? É. E, e tem e... muitos pessoas que até hoje gostariam de ver isso aí, né? Você falou que estão colocando aos poucos o Hermes Renato. Sim, mas graças o a Deus lá existe o YouTube, que... né, cara? Graças a Deus. Mas eu imagino que muita coisa tá se perdendo ali, né? Sim, porque as
3: fitas, elas correm o risco de deteriorar, apodrecer, né? de deteriorar. Mas é, uma coisa boa do final da MTV é que a gente conseguiu recuperar a nossa identidade, o nosso nome de volta, porque geralmente quando você entra num canal de televisão tudo que você faz a partir do momento que você assina o contrato é propriedade da emissora, um exemplo mais dentro do humor, um exemplo mais prático assim é o Tom Cavalcante João Canabrava que era um personagem muito famoso na Globo que ele fazia na escolinha do professor Raimundo, ele não pôde levar a Record quando ele foi para lá, por quê? porque o João Canabrava era um personagem Globo que Entendi. ele fez estando na Globo. E Sim. aí o
1: Hermes e Renato era da MTV. Exatamente. Por isso que quando foram para Record mudou de nome. Teve que mudar até o nome do grupo.
2: Pode que virou Amada Foca.
1: Virou, virou banana, banana, banana mecânica. Banana
2: mecânica, verdade.
1: O Amada
3: Foca é o grupo que eu montei depois que a MTV acabou. Ah. Que aí fazendo a linha do tempo para situar o pessoal, eu fiquei no Hermes e Renato até 2010, aí a gente foi para Record, a gente fez o Legendários lá uhum. com o Mion
5: It's not
6: just boughs of holly that make your home festive. It's you decking the halls with rugs of beauty. The kitchen with juicers and mixers of chrome. It's setting your table with touches of elegance and adorning your living room with accents of style. HomeDepot.com has all the latest decor to get your home ready for the holidays. Because it's not just Santa who's coming to town. It's also your in-laws. Make the holidays yours with home decor from the Home Depot. How doers get more
3: done. Banana mecânica, até, 2012, até 2011, aí no final de 2011 eu pedi para sair, aí eu voltei pra MTV. Aí em 2013 a MTV acabou. Aí eu saí do Hermes e Renato, né? Para eu sair do, do, da Record e sair do Legendário para voltar pra MTV, eu tive que sair do Hermes e Renato. E aí quando a MTV acabou, aí eu tava fazendo o furo MTV, que era com Bento Ribeiro, Paulinho Serra e Daniel uhum. Furlan. E aí, porra, pra gente se manter ativo na mídia, a gente montou a Amada Foca. Que era um canal humorístico pra internet. Que tem uma pegada humorística bem diferente do Hermes Renato, assim. É mais adulto. Sim, sim, lá. já assisti pra caralho também. É, é, é bem legal as paradas que a gente fez no Amada Foca. Mas aí a gente não pôde levar o nome pra, pra Record, sacou?
1: Cara, e esse lance do, 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 do Massacration aqui, do Detonator, porque assim. Tem coisa do Detonator e tem coisa do Bruno Suter. Sim, sim senhor. Isso aí dá uma, não, não, não dá um negocinho na tua cabeça? Como é que funciona essa diferenciação pra você? É muito simples. Eu não sou o Detonator. Simples assim.
2: <risos> Acho que deve ser fácil porque o Detonator é Ou será, é será um que o
1: Detonator na verdade é você? Só que querendo ser jovem. Não. O Detonator ele é uma outra pessoa, cara. Eu não sou o Detonator. Eu nunca faria as coisas que o detonator faz. Que eu curto o detonator pra caralho, que eu fico assim, cara, esse maluco é pica que ele faz assim, ó. É, pode crer. Cara, é, É, cara. Tá bem, né? É,
3: cara. É, hoje em dia o detonator na hora de levantar, <risos> quando ele faz essa pose, ele tem ele, ele faz assim. Pode levantar ele. <risos> o detonator, cara, ele é uma ele é uma figura totalmente fora de mim, assim. Já viu o Superman 3?
1: Cara, eu vi com, com Christopher Reeve, uhum, lá de vi, trás. Vi, 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 tem uma mas hora não que, eu,
3: que tem uma hora que ele A história desse filme é muito louca, cara. O cara quer fazer uma criptonita artificial. O, o cientista lá muito louco.
4: Uhum.
3: E aí ele erra um componente da criptonita. E aí a, essa criptonita não mata o super-homem, mas ela deixa ele muito louco. <risos> Chapadão. Ela deixa ele chapado. E traz, assim... É, instintos malignos Não malignos, mas instintos primitivos E aí, no, esse filme... O filme é ruim, Superman 3 Mas isso é, é muito do caralho Ele... O cara faz a kriptonita E aí o cara, fala, vou matar o Superman Aí eu vou fazer um evento Aí ele dá a kriptonita como presente Aí ele abre, ele fala assim Ele sai voando Aí ele chega na casa da Lana Lane, que esse não é com a Lois Lane, ele chega na casa da Lana, que é Lana, não Lana Lane, a, Lana, a namorada uhum. dele é da Superboy. Ele chega de Superman lá, tipo meio, meio dando as cantadas nela. E aí? Fazer o que essa noite? <risos> tipo, o Superman fazendo tipo... Hã? E aí ele vai ficando cada vez mais louco, cara, ele chega no bar... <risos> ele vai tomar as cachaça, cara. Caralho, não lembro disso, não lembro. É, cara, ele... esse filme é foda, cara. É, é, ele é um filme um pouco mais humorístico, é com o Richard Pryor. Que que no faz... desenho
2: tem também essa criptonita só que não acho que não é essa mesma história. É tipo uma criptonita vermelha, um outro tipo de
3: criptonita É deve ser isso aí, é, é, mais ou menos é, pegar nessa base. Chapa crer... é,
2: ele. É, ele fica meio do mal. Ele ele. Ele fica, ele fica. Ele, tipo, ele fica, ele ele fica mata, meio do mal. Ele poderia matar, Eu não sei se ele mata porque os pirâmides não podem deixar ele matar. E nesse
3: filme ele faz as merdas ele tá voando, de repente ele, ele voa ver um cargueiro, assim, um, um navio, ele chega. Uh, doidaço já, chapadão. Uh, ele chega lá, pá, dá um soco e começa a vazar óleo, ele olha assim. Uh, é. <risos> Foda-se a natureza, é. O <risos> <Meu> Jamie <risos> Hatfield, assim. Uh. <risos> aí ele chega assim num negócio, de repente, dá uma crise de consciência nele, aí sai o Clark Kent dele, assim. Ele sai na porrada, cara. O Clark Kent com o Superman. Que viagem caralho, do caralho. Isso mesmo é uma é, merda, né? Esse
1: filme é, cara, isso é muito louco, cara. Isso mesmo é muito louco. É, e é, o é deto- quase um spin-off. E, e o Detonator é. O é, é Detonator é, é, isso, é meio, é meio cara isso, sai. cara. O Detonator é
3: tudo que eu não sou é o Detonator é. O Detonator é escroto. O Detonator ele não tira foto com ninguém, ele é arrogante. Canta pra caralho, não canto porra de mal.
1: Pô, canta assim, tu cantou a música do Dragon Ball. É, não foi é o Detonete que cantou a música do Dragon Ball. É, chupa aí Detonete. <risos> Eu tenho mas, pau, o Detonete não tem pau. Mas por outro lado... Não é que, tem, tem, que não tem pau?
3: Não, tu não sabe da história? Não, ah, é sim, não.
1: pô, ele é um castrate. Ele é um
3: castrate, isso é, é. a história da música, cara. É. Ó, no, no século, no, na Idade Média, as mulheres não podiam cantar.
1: Eu, eram proibidas, eu, tá eu ligado? o
3: um filme Você... dessa parada Mulher não podia cantar E aí os compositores faziam as, as composições alta pra caralho é, Quem vai cantar? Quem vai cantar? Os eunucos Eram os moleques que tava da infância pra adolescência E eles se sacrificavam pela música Então eles extirpavam o, o saco escrotal para manter aquela voz
2: é, Da de, de infância Aquela da voz pessoa. da
3: infância, Entendeu? Só que com o Detonator ele entendeu errado. Então ele, o Detonator, em vez de tirar o saco, ele cortou o pau. É por isso que fica a voz meio, meio rouca, assim. Mas funcionou.
1: castrato
2: É um castrate.
1: <risos> aí, aí tem essa de é, Eu tenho pau, o Detonator tem pau também.
2: O que mais tem da, da mitologia mas do... Mas, ó, ele
1: tem muito mais disco
2: que tu, hein?
3: É o Detonator. <risos> né? O Detonator é foda. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Um acabou.
2: Você criou, tipo, a mitologia do Detonator? Tem várias coisas, vários easter eggs, várias... Sim,
3: cara. O Detonator tem tem uma vida totalmente própria. Tanto que eu eu tenho o primeiro livro do Detonator, que é a Bíblia do Heavy Metal. O Antigo Testamento. Que é a história do mundo antes do Detonator. Então é como se fosse... É a Bíblia mesmo. Aí conta a história dos dinossauros, conta a história de Roma, dos primatas, tudo sobre uma ótica Heavy Metal. Entendi. Os primeiros cantores de metal foram os dinossauros, cara. E eles cantavam gutural. Ah. Porque o dinossauro era tudo... Sim. E era só death metal que eles faziam. Sim. Sacou? E aí... É uma... E aí o
1: metal foi evoluindo e saiu do death metal.
3: Né? Isso. Entendi. Aí quando teve uh, os cavaleiros templários, aparecem os, o, o, os latinos, que é uma mistura de latino que veio aqui uhum. com metal. Isso tu tem no livro, cara. Que viagem. A, a história da música clássica com metal... E aí, o, o livro novo do Detonator, que é um, a Bíblia do Heavy Metal, o um Novo Testamento, é a história do Detonator. Porque o Detonator é o Jesus Cristo do Heavy Metal. Faz sentido, Sacou? E esse livro ele ainda, ainda vai ser feito.
1: Mas o primeiro
3: já tá? O primeiro já foi feito. Já Dá para comprar na loja? Acabou. É, esgotou a tiragem tudo sério isso é. dá
2: hora uma... demais é.
3: eu traria mas eu não tenho nem para mim mais porra
1: que foda é. isso na verdade é muito foda fico feliz com essa porra esse livro é muito legal Os tudo... cara
2: deve ter um culto do detonator aí algum lugar do mundo
1: <risos> sou... Caralho. o detonator tem uma vida totalmente própria cara imagina um dia tu toma um, um, um cogumelo e tu começa a trocar ideia com o detonator isso deve ser uma pira hein cara não vai rolar Papo. O detoneto ele não é de papo.
3: Entendi. O ele não. Eu acho que pelo fato dele não ter pau, cara, ele é muito. ele tem muito problema psicológico, cara, de ego, assim, sabe?
1: Mas ele gostaria de transar, será? Com
3: ele, pau? Tem, ele tem uma prótese de, tit, de tit, tit, titânio, que é o metal mais duro do mundo. Mas, porra, imagina, tu não ter pau, tu não sente, né? Acho que deve ser igual a mulher quando bota um cintaralho, será?
2: É. Eu realmente nunca entendi a pira da mulher com o cintaralho. Qual que é a pira?
3: É que... a pira não tá na mulher, meu bem. <risos> hum.
2: <risos> hum. É, é ingênuo. <risos> Mas será que não tem umas minas que curte? Deve
1: ter. Não, eu acho que é porque a mulher é, é mais. Sei lá, a cabeça dela funciona diferente, tá ligado? O tesão dela é diferente. Bicho, é. olha onde a gente
3: foi parar.
1: Cara. Piroca de
3: plástico. É isso aí. <risos> a gente foi parar. Esse programa é muito viajandão, cara. <risos> É muito viajador.
2: É, seu flow. Aqui é tudo pode acontecer. Porra, é muito a foda. A merda é garantida.
3: É tá muito foda. Aí o negócio do nome da, do, do, dos personagens vou voltar. Ah. O nome dos personagens vo- do Hermes e Renato, Detoneto, voltou pra gente porque MTV acabou. Como MTV acabou, quem são os donos disso? Os caras morreram, porra. Quem que era? É nós. Então voltou tudo pra gente. Então a gente tem liberdade total pra fazer o que a gente quiser com o material. Que então foda, por mano. isso que tá subindo tudo no canal do Hermes e Renato. Ah, dá hora demais, Tem de muita porra. coisa lá, cara. Se você não conhece o trabalho do Hermes e Renato, cara, vai lá, é
1: Hermes Renato Renato se choca, né? Será que tem o Padre Que é Medo lá? Tem,
3: tem. É um dos mais, é um é. hit. O Padre Será Que é Medo com o filho do capeta. Que... Será que tem os pedreiros da
1: puta que pariu? Tem, tem. Tá. Esse os pedreiros é um da dos...
3: puta que pariu tem uma história escrota, não sei se o Felipe contou. Acho que não. Conta aí, qual que é a história escrota? Pedreiros da puta que pariu é assim, o Hermes e Renato são pedreiro. Eles estão fazendo a obra na casa do Granfino. Que é tu. Que sou eu. Uhum. E cara, eles só fazem merda. Eles só fazem merda.
1: Esse muro aí. Ah, um o muro, muro, é. muro aí. Esse muro torto aí. Muro torto. Muro torto. Aí pega o martelo <risos> o joga o martelo assim, e joga.
3: Bicho, o martelo era, era aqueles... O
1: martelo e os três começam
3: <risos> Porque o martelo, cara... Eu sou o câmera. O martelo passou aqui, ó. Fez até um barulho. <risos> Cara, quase foi na cara do câmera, Martelo. Real, real, real. Real. E aí tem a cena da, da, da tinta, né? <risos> A gente não tinha mulher para fazer. Era figurinista, uhum. né? Que era a Melissa na época. Era, ela passou gostosa. Ela passou, era, era a minha mulher no, no negócio. Uhum. Aí eles estavam sentados, eles estavam no muro, pintando o muro. Com a lata de tinta daquelas, maluco, de 20 litros de, 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 de alumínio. Uhum. Que tava com tinta? Que tava com tinta.
1: Caralho. E assim a gente vai acabar esse...
3: Aí, beleza. Qual era a cena? Eles iam olhar para a mulher, puta que porra, gostosa, sei o que, eu ia atrás, querida, eu parava. Aí, nessa hora, eles iam estar distraídos e iam derrubar a tinta em mim. Mas caiu a lata. (risos) Aí eu falei, o Fausto e o Marco, cara, os dois, muito desastrados, cara. Eu falei, cara, antes de gravar, cara, cuidado para essa lata de tinta não cair na minha cabeça, hein, cara. Aí o Fausto, que cai nada, rapaz Pô, a gente sabe o que tá fazendo, eu marcava Vai tomar no cu, cara Bicho, batata <risos> A lata cai, dá pra ver eles Rolou, aí rolou, jogou a tinta Aí eles, pá Cara, a tinta caiu na minha cabeça Pau ah. Quando tu vê esse episódio, Pedreiros da Puta que Pariu Eu claramente, eu saio do personagem Eu saio do personagem na hora <risos> Filho da puta Eu te saí da voz eu fiquei, eu fiquei muito puto Fiquei muito puto. Eu joguei a lá, Filha da puta, presta atenção, caralho. Mas era presta atenção, caralho, mesmo. E os dois, filha da puta, rindo. também saíram do personagem. que eles ficaram rindo, assim. <risos> Pede desculpa, é muito engraçado, cara. Cara, cara engraçado. mas no final, cara... Cara, eu fiquei muito puto, cara. Mas no final, cara... Foi pra história o negócio, né?
1: Sim. É, é muito Tô foda. Furei o buraco? Cara. Ah, furei o é um buraco aqui, ó. Não, o outro o
2: buraco. buraco de cima para fazer uma chaminé <risos> furou buraco cara o que eu assisti mais foi o padre que medo assisti eu lembro eu lembro que eu não tinha dificuldade de baixar é. né? eu conseguia pegar alguns eu mas eu pegava
1: não... no emule assim eu, eu fazia e de eu tudo para ver o, o padre que por exemplo foi um que eu vi mesmo na na mtv mas aí eu baixava no emule porque era isso que tu falou, o bagulho era os cara que viu Hermes e Renato, era os cara que sabia do bagulho. Sim, eu assistia, eu
2: assistia alguns, alguns, mas eu tinha uns amigos que eram viciadaços, acompanhava todo, ele mostrava, tá, mas eu não, não conseguia acompanhar tudo. Esse. Não, mas esse episódio é muito engraçado.
3: Aí tem, tem essa hora que tem uma chaminé, eles tem que fazer uma chaminé. Uhum. Aí eles fazem essa chaminé, com fogo na chaminé, aí já puto que ele tinha tomado aquela porra daquela lata na cabeça. Porra, seus filha da puta. Vamos ver se pelo menos essa chaminé vocês souberam fazer. Eles botam fogo assim pra sair a fumaça. Aí a fumaça começa a sair pela frente. Aí, pô, começa a torcer. Pra... Que, que, que porra é essa? Aí um, tu fez buraco? Fiz, porra, um buraco aqui. O outro filha da puta lá de cima. Porra, mas não sabia que tinha que fazer buraco. Assim, é. ó, vai pra puta que pariu, sai puta. Assim.
2: Seu, o, Igor, o Igor refaz essa cena direto aqui no vlog.
3: É muito, é muito bom cara, esse episódio. E cara, a gente, fe... cara, a gente fez... Tudo que dava pra fazer, assim, de, de zoeira, cara, de zoeira pesada. Assim, ah, essa é a percepção
2: que eu tenho, que o Hermes e Renato foi, tipo, um marco na, na mídia brasileira, assim, de liberdade de expressão.
3: Total. Tem... A gente pega, tipo, o, o diretor do Porta dos Fundos, o próprio
2: Adnet, o cara fala que, pô, foi inspirado por Hermes e Renato, isso é um orgulho que não cabe no nosso peito, cara. Sim, é, foi, foi, foi. Tipo, teve, na minha visão, assim, durante a minha trajetória como humano aqui na Terra, Isso foi muito foda que ele falou, cara. A gente não sabe o que veio antes, não
1: sabe (risos) o que vem depois.
2: Mas teve o CQC que pegou essa parada de liberdade pelo menos a minha percepção. E teve Hermes e Renato. Deixa eu ver coisa de liberdade que pegava forte essa vibe, acho que só esses dois que eu consigo
1: lembrar. É, assim. e
3: aí veio, o, o Porta dos Fundos veio pra fazer isso na internet, consolidar essa liberdade
1: dentro da internet. Né? Sim. Que eles fazem é, toda da hora bater. eles tomam no cu aí, de vez em quando eu vejo eles pedindo desculpa, que na minha opinião é um erro. Pedir desculpa é um erro mesmo.
3: Então, aí começa a vir essa história do limite do humor, eu já fui na delegacia pra prestar esclarecimento. Sério? Já fui, cara.
2: Certo. Sério? Como que eu assim? O delegado falou, oh, você fez uma piada que é proibida. Sabe qual é a merda? Quando hum. você
3: é notificado, você recebe uma notificação e não fala por quê. Só fala que você tem que comparecer à delegacia de tal Entendi. Maluco, o que que passa na tua cabeça?
2: contrário o corpo.
3: Tu pensa em todas as merdas que tu pode ter feito na vida. Fala, cara, meu Deus, fui descoberto. Mas descoberto pelo quê? O que eu fiz, caralho? Daí teve um dia que eu não aguentei. Eu fui 15 dias antes. Falei... Tremendo, assim, moça, eu recebi isso aqui, o que, que é isso? Não, é do programa de humor, ah, tal, ah, tá. <risos> aí eu fui lá, o delegado falou, meu amigo, seguinte, eu tô perdendo meu tempo, você tá perdendo seu teu tempo, assina essa porra e vai embora. Porque um cara se sentiu ofendido por ver uma piada e recorreu ao Ministério Público e aí...
2: E, e aí encher. o delegado falou: Ah, mano, ele pegou e falou, foda, isso aqui é besteira.
3: Cara, eu perco meu tempo aqui fazendo isso todo dia. Porra, até até um menino aí que vem quase toda semana. É. Eu, trago, eu trouxe até meu filho pra tirar foto com ele.
1: Caralho, mano. Que doideira, que doideira. Não,
3: isso é o, é o problema do problema Você país. tá falando de que, de que é, A gente tá falando de Júlio Cossielo. Não, verdade. mas de que é. <risos> Porque virou, 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 os próprios delegados dão risada, sabe? Tipo, puta que pariu, mais um que eu tenho que chamar. Puta que eu t- era pra eu estar
2: aprendendo gente. É, que fez algo errado mesmo. Né?
3: Hoje em dia, cara, o coletivo de bandido, cara, é humorista. Não é uma quadrilha. Isso dá um... É. Isso dá um... Caralho aí, Isso gente. dá um corte bom, é, chamou, hein? Serginho,
2: Você vai votar no do gentil Gentili pra presidente, então?
3: Puta que pariu, cara, que perdeira, <risos> cara. Primeiro, a
2: cara. Primeira coisa que ele quer fazer, a primeira proposta é, é a primeira emenda dos Estados Unidos de liberdade de expressão.
3: Caralho, cara. Pode fazer isso? Mas tu, tu acha que ele vai, se candidata? Vai, porra. Tu acha que ele vai se candidatar de zoeira?
2: Eu acho que vai. Eu acho que ele vai se candidatar de zoeira. Brasileiro. Você não, ele vai ter um partido disposto a passar esse sufoco aí? Eu acho que vai. A gente vai ter vários. Meu Eu irmão?
3: competir. Cara, tem uns partidos que. Parece que tem partido que existe só para ter candidato zoeira, cara. Verdade. Teve um da mulher. Não sei qual MC. Eu não sei se foi a Bandida. Uhum. Não sei. Se, se não for você, desculpa, viu, bandido? Eu nem conheço. Tipo, me, te, me, me <risos> íntima. Era 50-001. Aí era 50 numa banda, 01 na outra e o outro zero era no cu. <risos> Que porra é essa? Que doideira, mané, caralho. Cara, quando eu vi aqui eu falei, puta, cara, é, dá uma... Deus, dá é. um reboot aí, cara, dá um reboot que tá foda.
2: E, e essa era tipo candidata a presidente do Brasil? Não, não, não
3: vereadora. Não, não. É. Vereador, uma ah, é é. assim. Não, aí tu, a, essa foi a primeira, essa aí, tu puta, mandou mal. É, é, é essa
1: é aí, tu mal, mandou foi mal.
3: mal. E tinha, cara, e o partido, na minha concepção, eu não entendo porra nenhuma de política... Eu, eu acredito que o humorista Ele não deve Se posicionar politicamente Porque ele Acaba se auto
1: Sabotando se Mas eu sou ele de pode es... falar Dos bagulhos que ele acha escroto No, no, no establishment? Deve e Por isso que ele se fode
3: Ele acaba restringindo A capacidade de sátira dele Se eu sou de esquerda Eu só vou poder zoar o Bolsonaro se eu for de direito, só vou poder zoar o Lula. Eu não vou poder zoar os dois. Porque eu tô já com aquela mácula. Uhum. Ah,
2: sim. É, se você pega o timezinho de um lado e põe no seu ser, né? Se é. fosse, eu sou o esquerdo, tem muita gente que faz isso, né?
3: Então, eu acho que o humorista, a função do humorista dentro da sociedade não é levantar a bandeira política.
2: Mas você acha que o Danilo faz isso? Ele se põe numa bandeira? Sério sim,
3: justo. sim. Ele, ele tem uma tendência direitista. É, né? Sim,
2: com certeza. Assim como o Siqueira Júnior. <risos>
3: o Siqueira, cara. O Siqueira, ele é, ele é tão engraçado, cara.
1: Mas ele é tão de direita que, que é engraçado. Sabe? Mas ele não é nem humorista, é engraçado. Ah, ele é humorista, sim, vai. Cara. Falar o, que ele não é humorista, o Siqueira Júnior, ele é tipo o Alborguete com com o nitro. <risos> Porque, cara,
3: o Siqueira, é, o Siqueira é muito doido, cara. Então eu morro de rir com ele. Ele é uma figurado. Assim. Ele é muito eu figura. Eu tinha, tinha uma
2: vontade de trocar ideia com ele. Mas ele é
3: muito radical, cara. E, e umas paradas que realmente chocam hoje em dia, sabe? Já
2: viu
1: o reggae que ele
3: canta? Sim. <risos> A gente fez um collab é. que o Siqueira, ele não conhecia o Detonator. Aí, um, um produtor musical dele mostrou o Detonator pra ele, o massacre Ele ficou louco. Isso tem duas semanas. E aí ele pediu, liga pra ele, liga pra esse cara aí. Aí esse produtor me ligou, chamada de vídeo. Cara, o Siqueira Júnior quer falar contigo. Eu oi? Eu tava almoçando sem camisa, assim. <risos> aí ele olhou pra mim, ah, você é foda, cara. Eu puta que pariu, começou a cantar. Loro que biscoito! Você tem show! Eu, caralho, cara. Pô, também acho as paradas que tu faz muito engraçadas. Cara, eu vou fazer uma live, canta comigo na live. Chama o Detonator. A gente fez uma live. Ele tava cantando essa música do maconheiro. ele de el, repente o É o. todo
1: Marconheiro maconheiro da, da
3: Anel. <risos> e aí entra o Detonator. Para com esse negócio aí! Que música escrota! Música de verdade é isso aqui! Aí começa a tocar Metal is the LOL. E tava ele que o. Ele canta, cara. O Siqueira Júnior canta. Canta ele, benzão? Ele tinha a banda, canta bem. Cada hora. Ele tinha a banda de rock.
1: Que viagem! Olha não que sabia, viagem! Das.
3: E ele fez uma live porque o Siqueira é de Manaus. E ele faz lives de música. Ele se veste de coelhinho, meio mamonas, assim. É, não, e é, as lives bombando, assim. Aí eu detonei, tô cantando junto com o Siqueira. Cara, isso foi muito surreal. Mas enfim, voltando. Não,
1: isso
2: é muito
3: isso louco. É muito isso é
1: Mas muito isso, surreal.
2: Isso que eu gosto do, do Siqueira, assim, da, do, da persona que ele passa. Ele parece um cara muito... Sim. É, ele é a, muito Aberto a ser as... malucão, a Exato. ser zoeira e tal. O que é bem distante dele ser conservadorzão, né?
3: Pois é. E não o que, que acontece? Sentido. O pessoal... Muita gente que tem tendências esquerdistas odeia ele. E nem presta atenção na parte humorística. Olha que merda. Tudo bem que o Siqueira não é humorista. Mas ele é muito engraçado. E eu acho que o humorista, quando ele, ele se põe, ele se coloca num posicionamento político, ele tá, ele tá se limitando.
2: Ah, sim. É verdade? Mas se o, pô, se o comediante vai deixar de criticar o presidente que é do lado dele, é foda. Mas não aconteceu com o Danilo, pelo menos, eu acho.
3: O humorista não pode ter rabo preso com ninguém, cara. O humorista tem que ter liberdade para fazer o que quiser com quem quiser. Obviamente, voltando naquele negócio limite do humor, não sei o quê. Mas a função que eu acredito que o humorista tem na sociedade é trazer leveza, cara. Não é trazer mais tensão. Então, quando o cara é um humorista humorista, especificamente político... Ah, eu só faço piada pra zoar o Bolsonaro Eu só faço piada pra zoar o Lula Tu traz uma Carga meio, tu no, Tu ri junto, mas ri Querendo fuder, sabe, é um, é um humor meio Meio crítico é, também É né? meio do não, mal
1: bagulho, o bagulho, tô ligado o,
3: o, É meio maléfico, porque tu Acaba botando mais
1: pilha pra não ficar mais Puto, é, sabe Tu polariza mais ainda Mais ainda, uhum.
3: sabe? E uma vez o, o Chico Anísio Falou uma, uma frase fodida, cara o humor, humor pode ser tudo o humor pode ser sátira pode ser crítica, pode ser denúncia o humor pode ser tudo até engraçado então cara quando você não tem amar, quando você não tem rabo preso com ninguém, você pode fazer uma puta crítica mesmo que bota a galera pra pensar
2: a respeito do Lula ou a respeito do Bolsonaro. Sim. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que o papel do humor não é só trazer a leveza. É claro que eu acho que tem isso também. Exatamente
3: o que o Chico Anísio falou. Também é denúncia, também é crítica.
2: Tem tem uma frase que eu gosto que é o único que pode zoar o rei é o bobo da corte. Porque ninguém leva a sério o bobo da corte, mas ele pode falar a verdade no rei e o rei não pode matar o bobo da corte, porque senão pega mal pro rei.
3: Meu irmão, esse cara é um gênio, meu irmão. O cara só tá dando ideia certa. O cara cara. é pico.
6: Fabulous brands. Feel good prices at Marshalls.
5: Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments where bold moves require confident blueprints, where you can accelerate transformation through consistency, where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com Slash cloud Dimentir, cara, por favor
3: cara. Não, tá foda, cara
2: O tá, Porra, tá maneiro Eu vi uns cara. vídeos na internet
1: <risos> O monarca vai escrever o, uma letra pro, pro Detonator Que isso, eu só
2: não posso cantar, né? Porque você já viu como que é Sensacional, cara
1: <risos> muito... Mas é isso, pô, filosofei ba... muito
3: filosofia... Filosofia Não, mas e... acho muito
2: foda Esse papo da, do limite do humor Da liberdade de expressão, eu acho que é o papo mais importante da nossa geração atual. Porque, para para pensar, a internet, o que que ela fez? Ela expandiu a comunicação de uma maneira que a gente nunca antes tinha visto. Agora, qualquer pessoa pode se expressar com muito mais facilidade.
1: Sim, Portanto,
2: antes não se via uma necessidade Ah. de limitar a expressão da população, porque ela já estava limitada automaticamente, porque ela não tinha uma plataforma para expressar. E agora tem essa plataforma. Então surge a necessidade de você limitar agora. Por isso que talvez a gente esteja vendo esse backslash não tem um flow nenhum
1: que o Monarque tirou tanta onda filosófica. Ele é brabo. Não, com o Pondé, com o Pondé foi foda. Ah não, puta, é. aí não. Aí outro...
3: é. Aqui a gente tá na faixa
1: branca, né? Na faixa branca. Tipo os humoristas, assim. Uhum. Pô, mas tu acredita nesse lance de limite do humor? Acredito. É? Hoje em dia, sim. Tu acha que ele é necessário? Eu não acho que ele é necessário. Eu acho que ele é a realidade, cara. quem Tu acredita porque ele é a realidade. O mundo tá mudando, cara. Mas é uma realidade que tu gosta? Hum. Tá. Eu não gosto dessa realidade, cara.
3: Porque foi o que eu falei no começo. A sociedade está evoluindo. Uhum. Mas a sociedade está ficando muito séria. A sociedade tá deixando de aprender de rir de si própria. Tudo agora é visto com... Pera aí, será que. O cara ri. <risos> Puta, mas será que alguém vai ficar, sabe? Aham. Uhum. E isso é triste, cara. Meio porque... me
2: George Orwell, né? Essa parada. É. Sempre alguém te vigilando. Tudo, tudo vigilando. Sempre alguém vigiando você. Sempre o que você falar pode ser usado no tribunal da internet contra você.
3: Foi o que a gente estava falando antes. A gente está se tornando um marginal social. Humorista. Sabe? E eu acho isso muito triste. E tanto que foi por isso que eu comecei a migrar o meu posicionamento artístico mais pro rock. O programa que eu tenho na Kids FM todo dia ele é de rock com humor. Ele não é um programa de humor com rock, sabe? Eu faço umas piadas. Exemplo: primeiro de abril, primeiro de abril de 2021, eu matei o Tony Ayomi no começo do programa.
1: Matou quem? Tony
3: Ayomi. Tony Ayomi, ah. guitarrista do Black Sabbath. Todo dia primeiro de abril é o dia da mentira. Eu comecei o programa chorando. Só ator, né? <risos> Não um bom ator, mas um ator o suficiente pra já... Pessoal, é que... acabei de receber uma... uma notícia que todo mundo sabe que eu sou muito fã do Black Sabbath. E eu acabei de receber a notícia do falecimento de Tony Ione. Silêncio tem que ter, né? Porque o cara chorar. Eu acabei de averiguar aqui. Eu sou tão fã do Black Sabbath que eu assino o jornal The Birmingham Post, que é a cidade de Birmingham. Eu fui dar um, uma fonte é, confiável. Birmingham
2: eu já acredito na hora.
3: E ainda não chegou nos portais brasileiros. Acabei de receber a, a, essa notícia. Eu não, eu não sei nem o que a gente pode tocar, Andreasa que é meu parceiro lá, e ele já sabia. Eu, Nossa, Bruno, mas, eu Toca aí o Black Sabbath, Cara, aí tocou o Black Sabbath E aí, nego, começou. Não, cara, não é possível, não acredito, lá, não sei o quê. Deus. Não acredito, não é possível, nego, já chorando. <risos> Tony Ayomi, não, não pode ser, não pode ser. Aí tocou a primeira música, tocou deixa a segunda arrombado. música. Quando acabou a segunda música. Ai, ah, gente, eu preciso falar uma coisa que realmente me deixa o coração apertado. É primeiro de abril, caralho, não sei o quê. Bicho A Prevent Senior é a patrocinadora Do meu programa na rádio Três pessoas Entraram em contato Com a Prevent Senior Falando Vocês patrocinam um programa De rádio onde o apresentador Tá fazendo piada de morte
2: Caralho Vocês
3: acham isso correto?
2: Caralho
3: No meio do programa Se lembra
2: um pouco o Sleeping Giants
3: É foda cara eu recebi, uma, noti- eu recebi uma, uma mensagem Da diretoria de marketing da Prevent Senior No meio do programa Com, as, com os prints Escrevendo, Bruno, o que está que acontecendo? Caralho, que porre E no final Eu li a, a mensagem que o cara Eu li isso falei Pessoal, hoje é dia 1 de abril Tony Holmes está vivíssimo E é folclórico na história do mundo Que 1 de abril é o dia da mentira É o dia da fake news Eu falei no começo do programa Que eu tinha visto no Birmingham Post Que o Tony Amity tinha é falecido Por que que você não foi na internet Ver o que que era o The Birmingham Post O The Birmingham Post Foi um jornal que existiu Em Birmingham no século XIX Nem tem mais Acabou Mas em 1800 é e pouco não, é e aí eu falei, pessoal, vocês têm que entender que por trás disso tem um recado para vocês. Prestem atenção nas fontes que vocês vão procurar, se são fontes confiáveis. Porque hoje é 1 de abril. Hoje pode, é folclórico. Mas o mundo virou 1º um de abril todo dia. Presta atenção nas fontes e para de cair em fake news. Acabou o programa. E aí eu mandei essa, essa, essa real... Mas eu fiquei muito em choque, cara. Porque eu imaginava que aparecer a galera assim... Ah, filha é, da, da puta! Vai é. tomar no cu, caralho! <risos> teve pessoas que... Teve um cara que falou... O meu pai quase passou mal no carro! Ah, pá! Meu
2: Deus! Então, foi, né?
3: cara... Tá foda! Tá foda! <risos> tá foda fazer humor! Até dentro desse... Mas não é só segmento. humor!
2: Esse é o pior das coisas, tá ligado? Eu acho que é tudo, na real! Não, é tá porque... Tá foda você se expressar hoje em dia! É... Você tem que tomar muito cuidado. Tem
3: tem que tomar muito cuidado. Se
2: você fala o que você pensa de jeito errado, você vira o inimigo número um de uma galera aí. E para quem vive do público,
3: isso é muito arriscado. né? O nosso público é o nosso capital. É o nosso status. Se você não tem público, você não tem nada. Esse que é o grande erro do artista, quando ele é seduzido pelo próprio ego. Ele acha que ele se basta. Sem público, cara não é porra nenhuma. Então você tem que cuidar do seu público como, cara, parceiro de trabalho. Mas essa... você não acha
2: que esse medo do público pode estar tá causando também a gente não lutar contra essa avalanche de autoritarismo em volta da liberdade de expressão? A gente fica com medo, porque é muito mais forte que a gente. Então, mas a liberdade de expressão está sendo cerceada pela
3: própria sociedade, se você for parar para analisar.
0: Porque é
3: você... Numa sociedade democrática, você pode falar o que você quiser, correto? Mas, a partir do momento que as pessoas têm consciência dos seus direitos, que eu acho hiperlegítimo, você começar a falar a respeito de um nicho ou de um gênero e a pessoa se sente ofendida... Cara, dá um nó na cabeça. Porque isso é legal porque você sente que a sociedade está evoluindo. Você não pode mais desrespeitar, você não pode... Mas ao mesmo tempo você fica... Caralho, será que eu posso falar isso? E aí tu entra numa porra de uma paranoia, cara.
2: Mas será que você não pode mais desrespeitar? Será que as pessoas têm o direito de não se sentir ofendidas?
3: Todo mundo tem o direito de se sentir ofendido. É é o famoso fala o que quer e o que não quer.
2: Exato, mas parece que esse esse direito de de se sentir ofendido não existe mais. Porque se eu ofender você... Você tá no seu direito de cercear a minha liberdade de falar. É, o tal do lugar de fala. Ou no tal do processo. É. O tanto de gente perdendo processo porque falou uma opinião aí. Ou
3: processo porrada, ou tiro.
2: É, mas pelo menos porrada ou tiro é o cidadão individual fazendo a lei com as próprias mãos. O foda é. é quando a lei diz que você não pode falar o que você quer. É, então, tu tá fudido de todos os lados. Todos humorista os lados. Tá, o cara, humorista
3: tá. Cara, o humorista para fazer humor hoje em dia é tipo porta dos fundos. Puta, eles devem ter uns, uns escritórios de advocacia muito foda, cara. Porque eu todo
1: vídeo deve ter injeção de saco.
3: Nossa, eles são, cara, eles são muito doidos, cara. Eles são muito doidos. Porque a gente acaba se... Se... Pegando numa situação de que a gente mesmo, como humorista... Porra, eu que fui precursor dessa porra, eu mesmo fico bolado vendo Porta dos Fundos, e fico, caralho, cara, será que não vai dar merda? É, eu não tenho advogado ia dar merda, ia tomar loucura. <risos> Mas é, pra eles, cara, como eles estão bem suportados, então ainda dá para segurar. Que bom, e... né?
2: Que bom que, que bom. a gente tem é, que há, ainda a chance de reagir de alguma forma, né? É. Mas será que o futuro, então, a gente vai acabar o humor? Será que a gente vai virar uma sociedade onde, tipo a Coreia do Norte, onde você tem medo de falar as coisas pro próximo? Cara,
3: tem um filme que chama Gátaga, Gátala, sei lá, que é num futuro um pouco distante, assim as pessoas não têm sentimentos. Porque os sentimentos faziam com que as pessoas é, lutassem umas com as outras, os, senti- os sentimentos traziam sentimentos primitivos. Os sentimentos deixavam as pessoas primitivas, causava guerra, morte, e as pessoas tomam um remédio, tipo um frontal, assim, que a pessoa fica flat, sem emoção. Meio sem alma, sabe? E tu não. Nesse filme você não pode nem ouvir música, nada. E aí tem o pessoal da resistência que mora no submundo, que é ouve música, tem quadros, tem cultura. E nesse mundo não existe nada. É tudo um vazio, é tudo branco, tudo sóbrio. Eu tenho medo. Eu tenho medo da sociedade ficar assim, cara. Sabe? Sem, sem sentimentos. O humor. Eu. Porra, que filosofia muito louca, hein, cara? Eu tô sentindo que o humor é essa esse, esse primeiro essa primeira bandeira que está meio caindo assim a sociedade está ficando muito séria e não está rindo mais o que será que vem depois
2: que que, que é o próximo a cair né Mas tomara eu... tomara
1: que eu não esteja aqui para ver não eu acho que eu acho que a, a, a gente eu acho que vai ter um movimento contrário para impedir esse tipo de esse 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 caminho que você está descrevendo aí eu acho que, que isso daí, na verdade, não, não, acho que não chega nesse ponto.
2: Toma, né? Você é otimista, então,
1: cara? Não, claro. porque assim, eu acho que a gente sempre vai ter uns caras malucos pra falar e foda-se. Pra esfregar papel no saco. É, no mas pra... se
2: matarem eles, né? Não, ah, então cara, é, é aquele é, lance. É, o que, é o que a gente De para, você né? ficar,
1: ma- do, do humorista, e ficar marginal.
3: É verdade. Ficar marginalizado. É. Tipo o Robin Hood. E vai ser
1: a, a resistência, né, que tu tá falando é. no filme. É, mas Exato. eu não
2: vou ganhar patrocínio. Eu vou ficar fodido,
1: né? <risos> Não vou é. conseguir pegar a dissense. Isso acontece com a gente pra caralho, <risos> tá ligado? porque Vocês falam o que vocês bem entendem. Fala o que quer, fuma o que quer, bebe o que quer, Sim. traz quem quer, tá ligado? E aí... De uma certa forma, é uma certa resistência.
2: A gente tenta, mas a gente também sofre, a gente também sente essa porra. É. E com o tempo isso vai comendo a nossa confiança de... de que tá rep...
1: fazendo certo e tal, né?
2: É até isso, até isso, porque se fala, pô, eu tô tanto tempo batendo a cabeça aqui, me expondo, é, sofrendo críticas porque eu falo o que eu penso, e nunca vem o, a recompensa, tá ligado? Nunca vem a vitória, vem eu sempre acho... mais dificuldade, mais dificuldade. Quem gosta, não fica bradando
3: que gosta. Só quem brada, só quem, quem fala, é quem não gosta. É o chatão. É o chatão, é o hater, é o troll são os que vão na porra da rede social sabe, pra zoar quem gosta, gosta, só gosta e eu acho que vocês seguem um caminho muito muito foda cara porque eu acredito que seja o maior canal de podcast do Brasil atualmente, e Ah. vocês falam o que você quer em em termos de relevância eu acredito que sim, mas mas independente disso sabe, na minha cabeça sucesso é fazer o que você quer se você faz o que você quer e consegue sobreviver disso de uma maneira honesta, você é uma pessoa bem-sucedida. Tu não precisa ser rico. Se tu conseguir botar comida na tua casa e você faz o que você ama, que você tem tesão de
1: fazer, você
3: é um cara bem-sucedido. Porque não tem nada melhor na vida, cara, do que fazer o que
1: você ama, cara. Isso aqui pra mim é isso, cara. Vira e mexe eu falo assim, cara, dinheiro pra mim é dinheiro é maneiro, mas porra, eu tô fazendo esse bagulho aqui por outra razão, tá ligado? Total. É o que eu... eu... Sinto. É isso aí, cara.
3: Mesmo que fosse só a grana pra pagar comida, porra, comprar meu disco, sabe? é uma vida normal assim, é. né? A minha vida é assim, sabe? Eu não sou, eu sou longe de ser rico. Eu consigo bancar as minhas despesas e sair zerado no final do mês. Mas, cara, eu sou um cara hiper realizado, feliz pra caralho, sabe? Eu não me vendo por Por porra nenhuma, eu faço o que eu quero. Eu toco rock.
1: Eu canto o que eu quero. Faz as lives com o Siqueira Júnior. Faço live com o Siqueira (risos) (risos) Júnior.
3: Cara, as lives que eu tenho feito, cara, é muito foda. A gente falou disso e foi embora, né? Pegou a estradinha de terra né? ah, As lives bipolares, cara, você pega. Eu sempre fui cantor de churrascaria. No começo. Aí eu cantava, conheci muita coisa ali. Só que eu sou metaleiro, mas eu nunca tive oportunidade de cantar outras coisas. Sabe? Então, na live, eu sempre gostei escondido de boys bands. Hum.
2: Vai dizer que você gosta de Pô, K-pop também. Entre
3: nós no K-pop eu não conheço, mas as, as filhas da Thalita, na minha namorada, a Thalita, eu tenho duas filhas. Só e... Thalita. Você já viu alguma live? Já. já. Então, tu viu quem é a Thalita. Né? A gente fala disso depois. Bicho, aí eu, tô, eu, eu gosto de Backstreet Boys, NSYNC.
1: Entre nós aqui, pessoal. Não vou contar pra ninguém. Tá. Pô, mas N5 tem... Pop é muito foda. É muito NSYNC. foda, cara. Daddy Pop. Uh-huh.
2: Tearing up my heart
1: when I'm with you. Esse é o primeiro sucesso deles. É. Tô ligado. É, e
3: aí o que, que eu faço nessa live? Eu canto metal e canto qualquer outra coisa. Então uma hora eu tô cantando Canibal Corpse... Que é um gutural <risos> E na sequência, cara, eu tô cantando Sidney Magal Eu canto um Slayer Depois eu canto o Vando.
1: Caralho, tirou um demais
3: Então, cara, quem assiste que a cantar porra cantar
1: Barões da Pisadinha
3: Puta, eu tenho ah, que aprender essa porra dessa música, cara Todo mundo pede E aí o pessoal fica meio, caralho, o cara, que tu tá cantando, cara? Eu canto Ovelha, depois eu canto um Black Sabbath <risos> Da hora, ah. mano, a galera não deve entender nada Mas deve curtir muito Porra, eu me divirto pra caralho, é o único lugar que eu bebo eu e a Thalita. O <risos> a Thalita, então, caralho, ele torna.
1: <risos> que doideira. Beijo. Mas isso é maneiro, tu... E você
2: faz aonde essas lives? No YouTube mesmo? Em casa. Faço no Instagram. No Instagram? Né?
1: É porque o YouTube, ele, ele corta, né? Por direitos autorais. Música autores. da merda.
2: Ah, né? entendi. Já,
3: já o Instagram, ainda existe a possibilidade de fazer.
2: É porque não monetiza, eu acho. Eu acho. É, eu acho talvez,
3: que é Talvez. Talvez. Mas eu já tentei fazer sem monetizar e deu merda do mesmo jeito. É mesmo?
4: É.
2: Eu, ah, vou, tentar eu de falando, de novo, tá? vou tentar de novo, vou tentar de novo. E aquela parada meio que encaixando naquele outro assunto da liberdade de expressão, outras uh, outra força contra isso são as, as empresas de, de, de marketing, né? De certa forma, porque hoje em dia você não pode você não pode, ir, não pode. Ir. <risos> você não pode tocar mais música, você não pode nem tocar uma música fazer um react da música, tá ligado? Eu acho que isso perde, perde o é, naturalidade o ser humano gosta de mostrar música e reagir e eles não estão fazendo isso porque é proibido pelo sistema do YouTube
3: Matrix, maluco é Matrix, Isso
2: tá cara. cada vez mais fodido os caras não podem tocar próprias músicas às vezes na live porque aí ele tem negócio com é a da internet, gravadora né? é a gente tá vendo num mundo que você não pode nem usar o que você fez é não pode nem pôr pra fora, pra, pra, pra praça... Porque o YouTube é uma praça pública, né? Nem pode t- tocar na praça pública a própria coisa que tu fez... Porque tem um algoritmo muito louco e muitas leis... Você tá um...
3: percebendo que o mundo virtual tá ficando igual o mundo real, real também? Com essa coisa de você tá cerceado, fazer... Tá foda, cara?
2: Mas não é aquela parada? A internet trouxe um, uma, uma liberdade muito forte. sim E é. aí os poderosos falaram... Mano, isso aí tá fudendo tudo. O Trump tá se elegendo tá fudendo todo o esquema político, tá mudando tudo, vamos controlar essa porra. Controla essa porra aí, porque senão fudeu, a gente vai perder o nosso é aqui. É
3: é uma revolução, ao mesmo tempo é uma anarquia, né? Tipo, tu faz o que tu quiser ali. Aí começa a vir as, as polícias cibernéticas, né? Pra dar uma freada, né?
2: E você acha que eles vão conseguir?
3: Aí já é Matrix mesmo. Sempre vai ter, como na sociedade, né, cara? Sempre vai ter uma resistência, só que essa resistência, ela vai se tornar marginal. E aí tu faz as coisas meio no risco de ser pego.
2: De ser pego, né?
3: É. Aí Ah, é foda, né, cara?
2: Eu fico meio meio bolado assim com o futuro do do planeta. assim Sabe uma sensação que eu tenho? Que a gente estava evoluindo muito antes. A tecnologia, internet, celular, muitas coisas mudando e tal. Mas aí parece que o mundo meio que estagnou. Não tem muita coisa nova acontecendo. Parece que a gente está numa mesmice agora.
3: Me dá a impressão que é tudo uma roda gigante, cara. Loucura, loucura, pra caralho, pra caralho, pra caralho, conservador, 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 tipo, conservador. Tipo... para pra
1: caralho, pra caralho, pra caralho. É,
3: aí o filho, louco pra caralho. O pai, conservador. Agora a gente tá ao contrário, pai louco pra caralho, o filho, pô, pai. Pô, que feio. Tá todo mundo virando Andercy Gonçalves, os filhos assim, não, não, meu, meu pai, porra. não faz isso não. Exatamente. <risos> é muito louco isso, cara. Isso é muito doido, cara. Eu sou meio que...
2: Decim- Verdade, os velhos estão meio rebeldes, né? Eles estão meio cansados. agora é nós. É, os boomers, Vamos boomer, mudar né? tudo. Os boomers, tipo, ah, caralho. Porra. No meu tempo que era legal, agora não pode
3: fazer uma porra nenhuma. Vai tomar no cu. <risos> é total isso, mas é total isso. Eu sou boomer pra
1: caralho, cara.
3: Eu assumo. Eu sou boomer, otaku e metaleiro. Só Cai... que é um
1: otaku de tokusatsu. De tokusatsu, cara. De tokusatsu. De tokusatsu cara. Satsu. Jaspion, change. Qual é o teu favorito? Se não falar já... Acho puta
3: cara. Né? Eu gosto do Change, cara. É? Porque a música, já era, a música foi uma das paradas que já me botou no rock, né? Que o Change chegou no Brasil acho que em 86, Ai, na manchete. Ah, mas puta música foda,
2: cara. Eu lembro que assisti algumas coisas, só que eu era muito jovem para lembrar exatamente de tudo. Eu lembro que tinha, eu lembro de um cara que tinha uma cabeça de formiga, mano.
1: Machine Man? Não, então era o Black isso. Kamen Rider. Ah, ah, uma... Pô, mas não é uma formiga, é um gafanhoto. É, ah, eu
2: achava que era uma formiga. Não,
1: desculpa. eu entendi a brisa. Boa. Entendi Caraca. a brisa. Eu só na marola eu tô... Já, já imprimiu. Eu, o, o Kamen Rider tinha duas motos. Uma era uma moto de cross e tinha uma outra moto que eu gostava mais, que era muito foda, mas ele quase nunca usava. Pode crer. Eu ficava, caralho, que deprê, queria ver outra moto. Porra, é... Aí você ficava assistindo todos os episódios da televisão. Não, eu via direto também, eu via direto também. Só que quando eu comecei a ver, eu sujei 85%. Então, quando eu, eu, eu lembro de eu deitado no sofá com uns... Isso é louco, né, cara? Será que eu lembro? É que assim, ninguém nunca me contou essa porra, então eu acho que eu lembro. É, com uns três anos, deitado no sofá, mas é só um flash. Deu de deitado, aí eu tava dormindo, aí eu, eu lembro de eu acordando e olhando e tava passando o E meu pai passou assim pelo lado e falou assim Porra, tá vendo essa babaquice? É.
3: As primeiras <risos> lembranças que a gente tem é com três anos. É? Se tu tiver um filho fizer uma merda e a criança vê, faz até dois. <risos> e aí beleza, pode não lembrar, entendeu? Três anos é também a minha... Pri... Todo mundo que eu conheço tem a primeira lembrança com três anos.
1: É, eu lembro dessa porra. Tu, no começo da internet, o... Salam... Companhia do Salame, que o Marcos Castro tinha, era envolvido, caralho, fez umas versões dessas músicas aí como se fosse traduzida nos videozinho de flash... Lembra dessa porra? O cara tossiu. O cara tossiu. Tia Tô. do Chêndima também. Tia do Chêndima Eu n- não vou lembrar a letra, mas o, o cara tossiu. Acho que esse eu escutei pra caralho, cara. Tem ah, do Giban. Do Giban eu vi. Te dou um queijo, Giban. Te dou um queijo, Giban. Mas, mas eu não eu, eu total não vi esse.
3: Que carinha nesse que Que carinha há nesse cu. E cara idêntico. Que carinha nesse cu. <risos> eu, fiz um, eu fiz uns animes reloaded. Eu, é? fiz, eu fiz quatro ou cinco clipes nessa, nessa pegada, com Cavaleiros do Zodíaco, Naruto e o pessoal se amarrou também. Maneiro. E eu mesma ideia, pegar em, em japonês e fazer os Como se fosse em
1: português. Ah,
2: tem um público muito forte de anime otaku, assim. né? Ah,
1: a gente usou essa porra até hoje, de certa forma, por exemplo, nos jogos de luta, os caras fazem um movimento e gritam uma parada, tá ligado? Que a gente não sabe o que que é, daí a gente esculacha, sempre sempre esculachou desde sempre, tá ligado? É mesmo. O Yori manda o orixá, o Guile manda o Alex Full. Alex Full? É.
2: Mas saiu de moda, né? O Power Ranger passando. Ah, eu acho que. Porra, é verdade. É, o Power Ranger foi o que ficou mais,
3: né?
1: É. Foi o último remanescente dos do, do Tokusatsu. Não, porque... mas isso pro ocidente, porque o, na é. verdade o Power Ranger, todas as temporadas do Power Ranger, hum. eles são é, eles pegam as cenas de ação dos caras transformados de um Tokusatsu hum. que é moderno, que é contemporâneo na verdade com o Power Ranger da vez
6: Hello, discover here to explain our cashback match here's how it works.
1: E as únicas cenas que são americanas são o que eles não estão transformados.
2: É, mas saiu de moda aqui no Brasil, né? Ninguém não. Ah, jovem não tava. Fa... Tá, é, não foi tá, uma fase. Que, que conhece... pena, porque eu, eu curti pra caralho,
1: Paris. Tu conhece um cara no YouTube chamado Pelekei? Não. Ele faz, ele faz um uns cover metal das paradas. Ah, conheço. Então? Conheço. Ele fez um do. Das aberturas do do Power Ranger, que é muito heavy metal, mané. Que eu fiquei, caralho! E depois, cara, a ponto de eu ir escutar a porra da música da abertura do do Power Ranger pra ver como é que era, tá ligado? Que o cara fez e ficou muito do caralho. É muito muito legal, porque
3: eu acho que são os maiores. Os lugares que ainda o metal é consumido com fervor, assim, é aqui: Japão, leste europeu, norte da Europa, assim, sabe? E no Japão, cara, a maioria dos animes ainda. Tem rock. Então, é uma das formas de você renovar o rock para a molecada. Muita gente conhece rock por intermédio dos animes. A molecada, sabe? J-Rock. É. J-Rock. Tanto que é uma das músicas... A a música que faz mais sucesso no meu YouTube foi a versão que eu fiz para o Dragon Ball Super, que veio de lá, cantado pelo Akira Kushida. O Akira Kushida é um cantor japonês muito cultuado lá, porque ele cantava as músicas do... Do, do Changeman, do Giban Entendi. Então ele, ele é coro... coroão Ele é coroão, uhum. ele tem um puta drive a voz rouca assim, forte, potente E aí quando eu fui fazer a versão aqui Eu quis fazer o máximo possível próximo Do Akira Kushida Então cantei tesudo, sabe Cantei com raiva mesmo Pô, mirei no Akira Kushida, porra, ficou igualzinho Sidney Magal, <risos> moleque Não, você falou que foi bemzão Já tá com 4 milhões de views no tá YouTube Tá com 4 né, milhões, cara, porque E você é um...
2: tá no Dragon Ball, meu irmão
3: Cara, o melhor público que tem é o público de anime, cara, eles são um público muito fiel nos eventos, eles o que que é um evento anime? É uma feira, onde as pessoas vão pra se divertir, vão com seus cosplays e no final tem um show, Hum. então eles não são igual metaleiro que vão lá pra ver tu errar fica assim, Ah, é ruim eles vão pra se divertir sabe, eles, é só é só troca de sentimentos legais e pô, pra mim foi um presente isso ter a oportunidade de fazer uma versão oficial, original. Que Sim, é a Toei, lá no, no Japão, no aprovou é a, a minha foi. voz. É. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E, e é, cara, a batalha mais importante do Dragon Ball Super,
1: que é o Goku lutando com o Jiren. É o Goku e o Freeza lutando com o Jiren. Exatamente. E, é, cara... É Jiren é o mais pica de todos do Torneio do Poder.
2: Ah, ah pode que eu que, é um ETzão é. Que parece um cara É, é do que é no Benderes, final. É. E aí, porra, aí entra a música e entra a
3: minha voz, cara, no cartoon. Tipo... É isso aí.
1: Não. Maneiro Isso aí
3: Aí eu quis fazer um videoclipe Fiz com os meus próprios recursos Como é que dessa música em português? É Ultimate Battle É mesmo Ela nome. é o mesmo nome tá. Ela não tem tradução E aí eu com os meus próprios recursos Eu quis bancar o videoclipe e tudo Fiz com o Juninho Carelli Um cara que é um puta de um produtor de vídeo Tecladista foda também E fã de Dragon Ball
1: Então ele pegou as referências a tudo, cara E o clipe ficou muito maneiro, cara Mas não dá encheção de saco com a Toei Você ter essa música no teu canal? O...
3: É porque, na verdade, quando eu é, coloquei, ele não é monetizado, né? Ah, tá. Então, aí, tudo bem. Mas eu quis fazer para a comunidade. Sacou?
4: Ah, né?
3: Porque aí a comunidade... Abraça. Abraça, De cara. E, abraça, e abraçou muito, sabe? E até hoje tem gente todo dia vendo, comentando, sabe? É como se fosse uma plantação. Ah. Né? Vocês têm isso com constância porque os vídeos são muito hits, assim. Mas, no meu caso, isso não é usual. E eu fico
2: vendo lá, parece uma, uma plantação que vai começando a ficar gigante, virar uma fazenda, e o negócio não tem fim, cara. Se parar pra pensar, o cara que assiste anime acompanha durante a vida inteira. É. Eu acompanho Dragon Ball durante a vida inteira.
3: E a música é uma música muito boa, boa, muito forte. Então isso aí faz toda a diferença, né, cara?
2: E aí você entra naquele. junto com os caras, as lendas, né? O André Matos, né, que cantou. Não, foi o Edu Falasque. Edu Falasque, verdade. Inclusive, tu canta,
3: pega as dos que eu vi aqui. Canto. Né? Canto. O que eu, eu abracei essa música porque é um público muito, muito fiel e eu, e eu fui descobrindo que essa música ela precisava ser tocada em todos os shows. E aí o Detonator abraçou essa música para si, entendeu? Entendi. E dentro desse universo, é, eu, eu não quero me livrar desse universo anime nunca. Eu agora é, vou participar do Fairy Tale que hum, é um anime eu
2: tô ligado, fudido. ligado, de, de magia, né?
1: É. E então eu tô, tô eu lá no, no Fairytale. que foda. É. Então tu vai ser, assim... Há chance de você ser a voz das aberturas de anime no Brasil no futuro, tá ligado? E, e, e fazer vários com, com uma certa constância. É, porque eu canto em dublagem,
3: né? Então, é, além da Ultimate Battle, eu fiz terceiro, o terceiro encerramento do Dragon Ball Super, é. que é o Rosa Claro. É, eu ainda nem... não posso dizer o que, que eu vou fazer no Fairy Tale mas, Mas é a abertura tá. Não, dá pra fazer, você pode fazer tanto a parte musical Quanto dublar, eu sou dublador também O é? hum, é. que que, da que tu dublou? Que eu não sei, não sabia, sabia disso ela class, <risos> caralho Ah, tá Porra. O Tela Class,
1: cara. O Tela Class são os filmes de dublagem do Hermes e Renato. Sim, tô ligado, sim. tô ligado, eu vi E aí eu me interessei Pô, por dublagem. Tudo, como é que é? Eu sou foda na, na piroca, foda na, na sinuca. Esse eu é foda um pra que... caralho.
2: O Igor repete essa frase assim, toda hora.
1: Do Tela Class, um
3: dos mais famosos que eu faço é o Edson. Na porrada não tem limites. Toma, 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 metendo. O cara é o Pelé. Tem um o bo- tá um boquinho puto. de cemitério também. Eu conversei muito com ele. É, por isso que ele morreu. O cara tinha um bafo de merda e matava as pessoas com o bafo dele. É muito escroto, cara. E aí eu me interessei por dublagem, fiz o curso na Unidumb com o Wendel. E por causa dos shows que eu fazia, eu não tinha tempo para me dedicar. Aí eu falava, Wendel, me chama aí para fazer alguma coisa. Aí ele começou a me chamar para fazer Cop 1, Garçom... E eu, eu fiz algumas participaçõezinhas do Bob Esponja também. É, né? ah, o que personagemzinho foda. aqui, o personagemzinho Pô, ali. Tá muito foda, é mano. porque eu, não, eu não, não tinha tempo pra me dedicar.
1: Caralho, agora eu vou ficar vendo Bob... Minhas filhas veem Bob Esponja. Então agora eu vou ficar vendo Bob Esponja procurando a voz do Bruno. Do Bruno? É Cadê difícil, Cadê
3: eu... porque nem eu sei qual que é o episódio.
1: <risos> Tô... eu só ah. Faço as coisas engraçadas.
3: <risos> então é uma, uma, mas é uma coisa que eu quero muito me dedicar ainda, sabe? Que é, é, uma, é uma coisa que eu gostaria de fazer quando eu estivesse mais velhinho. Sabe? Dublar. Uhum. É muito foda, cara. É, é uma emoção que tu leva pra pessoa.
2: porque que eu tinha esse espírito de dublar também uma época, cara. É. é muito da hora, tipo, você ser um personagem que as pessoas vão é. lembrar e ter nostalgia e tal. É Mas é foda, isso. cara.
3: Você tem que ser ator pra não, ser dublador. Sim, sim, sim. Então você tem que ter o DRT, tem que ter tudo, senão você não... Tem que ter o sentimento na porra da dublagem. É. Né? é. E é, é, é muito incrível. A coisa que eu gostaria muito de fazer mais, cara. Dublar. Fica né? a dica aí, Wendel. Ô, Wendel, ô, Wendel. aí, chama aí pra fazer um cop, um cop 3, um cop 4 aí, tiver aí uma vaguinha. Cidália Castro aí, uma aberturinha aí do negócio pra cantar aí. Leleu, Leleô, chama eu.
1: Tá? E tem o kart também, né, cara? Tu gosta de kart? Eu sou piloto de kart. Ah, é? Eu sou. Que viagem, cara. Onde é que tu anda de carro? Agora não anda mais, né? Agora foda-se. É,
2: agora Mas vai abrir de novo. é, um piloto, é o piloto só...
3: É o kartódromo da Granja Viana, que é onde eu ando mais. Eu comecei a andar de kart em 2018.
2: Ah, recente até, então. É
3: recente. E nas 500 milhas de kart profissional, que é a corrida mais badalada do kart nacional, que vai todo mundo. Vai Barrichello, vai Piquet, ah, vai o Zonta, vai o, 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 o Futebol, vai todo mundo. E aí eu corri... Com a minha equipe, o Rubim chegou com a equipe dele, os barricados chegaram em quarto, cheguei em quinto.
1: Ô oh, caralho, aí. Ah, mas se tivesse ficado na frente do Rubim, aí eu ia acreditar. É. Isso aí eu sei que é mentira.
2: É, eu pensei que você ia falar que chegou em segundo.
1: <risos> Bicho,
3: o foda é que quem não conhece de automobilismo sempre fala essa porra. Tem esse meme do Rubim, Sempre Rubinho. fala. Porque a gente fez uma parceria com a Kiss FM, a rádio que eu trabalho. Então a equipe era uma cervejaria e a Kiss. A gente ganhou o quinto lugar, uma puta de um troféu foda. Quinto, quinto, tem a o, 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 primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto principal a gente foi o quinto da, da categoria B mas já era um absurdo chegamos com o um troféu pra dona da rádio, chegamos em quinto lugar, nossa parabéns a gente chegou, o Rubinho chegou em quarto e a gente chegou em quinto ela, ah então foi ruim né não caralho
2: <risos> é o Rubinho porra, ele é foda assada, o Rubinho
3: ganhou tudo ele só ah. não foi campeão de Fórmula 1, o resto ele foi campeão da porra toda, cara. Ligou a corrida do milhão, estoque caro, o cara é foda, cara. Pra quem começa a entender o automobilismo, percebe o quanto o cara é herói. Mas quem fudeu o Rubinho foi o Cacete Planeta, cara. Por isso que o Hermes e Renato nunca zoou, zoou um uma pessoa em específico. Ah. Porque o que o Cacete Planeta fez com o Rubinho, cara, foi muito cruel. Sacou? O cara ficou estigmatizado, a a vida do cara ficou estigmatizada por causa de humor. Olha o contrassenso, eu sou humorista e falo isso.
1: Mas é verdade.
3: Mas é verdade, porque era uma parada de massa. Cara, era a intenção do cacete do planeta humilhar o cara, não era, era só engraçado. Mas aí você começa a se colocar no outro... Você começa a se colocar no outro lugar da vítima. A gente nunca, no Hermes Anato, a gente nunca conversou sobre isso. Mas... A gente nunca pensou, ah, vamos usar aquele cara. Tirando da Britney Spears. Oh, baby, baby. <risos> Bom dia, meu amor.
2: É, mas acho que, tipo, quando vocês ouvem. Porra, Spears... cala a boca, baby, 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 baby. O dia inteiro, baby, baby, porra. É, <risos> não a como Britney. ficar sabendo disso e ficar o fim, não vai ser nada pra ela. Pra... Tá rolando
3: o um velório, que morreu a, a, a mãe do cara, a tia do cara. Aí ela não se aguenta, a Britney. Ela sobe no caixão. ah baby, baby. Aí chega o Zé do caixão. <risos> E o cara mete
1: bala bala nela Porra de bebê Porque ele pediu pra um gênio, não é pra casar com a Britney Spears Exatamente, cara Chega o
3: gênio da lâmpada Ele falou, você tem um desejo Aí ele, eu quero casar com a Britney Spears Aí ele acorda,
1: tá Britney Spears do lado dele Só que porra Primeiro dia ali Tudo tudo, tudo que ela fala Baby, baby, baby. bom
3: dia, meu amor Espero que você tenha dormido bem essa noite É
1: assim mesmo (risos) E Ai, aí, ele. É assim cara, mesmo. Isso... o cara que faz e eu Eu, falo, eu, eu gosto
2: dessa porra de
1: o com aleatório, é, mano, é
2: muito aleatório, tá ligado? É, eu gosto disso, velho.
1: O Barizon tinha o Lagreca, lembra do Lagreca? <risos>
3: é, então, aí eu acabei de entrar em contradição, porque o Barizon existe, o Lagreca existe, o Joselito existe também.
1: Caralho! Queita <risos> Mas não eram figuras da. Puta, tomei no cu, cara. <risos> porra, perdi o argumento, tô... Não, mas não, não existe ninguém com o nome mas de Barizon,
3: são... porra. Claro que tem. É o Alex e o Luciano Barizon Caramba. É o sobrenome.
2: Mas eles não ficaram marcados, né? Não rolou é. um Eles são
3: figuras já conhecidas da cidade, de Sim, Petrópolis. Uh-huh. Sim, mas não Sabe?
2: foi algo negativo pra eles, imagino. Acredito que não. Hum.
3: Assim, até porque a gente retratou de uma maneira muito. Mas o
2: Lagreca se cagou todo no
1: flipper mesmo, cara? Sim.
3: Puta cara, a gente falava isso com os amigos, porra. Todo mundo vê o flofo deles.
2: Fudeu, é Deu, Ah, tá velho já. Imagina. Mas o
3: Lagreca é uma figura muito. muito Até muito hoje
1: a gente fala. Ah, o tempo isso passa. Deixa isso O tempo passa, passa deixa isso a lenda. Cidade o pequena. Tempo sai. O tempo é. sai.
3: Cidade pequena tem muita lenda, né? Tem o velho do saco, uhum. sempre tem o um maluco. E tem as figuras: o Gil Brother né é, que era uma, uma figura icônica de Petrópolis sempre foi e a gente teve o prazer de trabalhar com ele e aí tinha os outro Lagreca uhum. Lagreca ele nunca sai do bairro dele ele é tão metaleiro, tão radical ele não sai do bairro ele não vai pro centro caralho ele fica ali ele, o centro
2: ele, é muito mainstream
3: é muito mainstream ele fica só no bairro dele lá
1: <risos> tu encontrou esses caras de novo depois depois que vocês zoaram, zoaram o Barizon, depois vocês zoaram o Alex. O Luciano
3: e o Alex eu encontro e, cara, eu vejo como se fossem deuses, cara. Porque eles são... Esses caras moldaram a minha personalidade musical. <risos> é. é. Eu comecei a ouvir rock indo na casa deles. Os Barizon, o Alex e o Luciano, eles têm a coleção de disco de vinil fodida, cara. Maneiro. Tem disco pra caralho. Eu, foi a primeira manta que eu tomei na casa do Barizon. Manta. Eu dei sete discos do Iron Maiden no primeiro do Black Sabbath todo fudido.
1: Caralho. Mano.
3: E os caras não. Primeiro do Black Sabbath raridade, raríssimo. Burrão. Porra, eu dei <risos> sete discos do Iron é, Maiden hoje no dia? primeiro do Black Sabbath. Hum. Não, isso foi em 1992. Então, hoje em dia Eu já, uma grana. Troquei, eu já é. troquei
1: um disco do do Cidade Negra uh. por um do, por, pelo Number of the Beast. Não, peraí. Tu deu do Cidade Negra. E, e peguei o Number of the Bishop. Ah, é legal, porra.
3: Valeu. E tá
2: aí com você até hoje? Caralho. Claro que não. <risos> eu
3: tenho uma coleção de vinil boa, cara. É. Eu não me desfiz. Quando veio a transição pro CD, todo mundo jogou fora como se fosse
1: água. Eu mantive, cara. É, eu. É, não... Da hora dia um... é valioso, cara. Claro. Eu tinha um. tá, tá na moda de novo. Tá. Como é que é o nome daquele disco do Iron Maiden, que a capa é, um... é a pirâmide que tem Power Slave. High. Power Slave. Slave. Então, eu tinha um, um, um vinil do Power Slave, mas eu, eu acho que minha mãe jogou fora, não lembro. Foi pro espaço, pô, mãe. Do disco. Macanagem. Mas é que, assim, eu realmente não lembro. É porque minha mãe não curte muito esse bagulho de, de metal, uns bagulhos do diabo, assim, tá ligado? Então... Cara, era tão inocente, né? Você vê, ah, o diabo vai te matar.
3: Era tão inocente, cara. Porra, o, o que a música traz hoje é tão... Tem músicas que são tão mais maléficas, assim, é, de uma forma é. bem... Perversa, Cor, bem é, perversa, é. de uma maneira ingênua até. É. Tipo.
2: Músicas que a, ju, a juventude tá aco, acompanhando. Tipo, é. mete, 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 fode, pode.
3: E pode, é umas é, coisas, tipo, vai novinha, mas novinha, tipo, uma coisa que mexe com a sexualidade quase infantil flertando com, com, com pedofilia, cara. Os sabe, bagulho É qual é o limite do novinha? Mas novinha é o quê? Ah, não, é depois, novinha é de 18 pra cima. <risos> Olha aí o limite. O diabo vai te matar. Vai, novinha, senta
1: aí. O que que é do mal mesmo? É verdade, diabo... Dá pra dizer que o diabo nem existe. né? É. É. É.
3: Por isso que eu falo que o death metal, essas coisas... Side, Chega a ser ingênuo, cara. É É. coisa de adolescente mesmo. É, é. Radicalismo adolescente. Ah,
2: diabo!
1: É, é.
2: E é isso que, que torna engraçado. Exatamente.
1: Porra, tu vê, por exemplo, eu lembro de pegar um disco do Children of Bodom, eu não vou lembrar o nome do disco, mas eu, o, o cara lá que canta, ele dá uns gritos de. Sei lá, parece um, uma porra de um felino, tá ligado? Que é, uns bagulho assim que tu fica, cara. um Gollum, isso aí. parece que é O, o, Gollum. o Gollum. E aí tu vê a foto dos caras no encarte, assim, tudo fantasiado de metaleiro, e tu fica, cara. Quem vai levar essa porra a sério, o cara falando do capeta? Aquelas
3: pinturas de panda, né?
1: É, exatamente.
3: <risos> Pô, tu dá risada, né, bicho? Tu dá risada. É muito louco essas coisas de música, cara.
1: Caralho. E, cara, eu lembro um bagulho que me... Que, que, que... Desculpa, cara. É porque eu sou fã. Então, porra, eu fico lembrando, por exemplo, do Cláudio Ricardo. A gente tava falando o <risos> bagulho do... Metal, diabo, caralho. E eu lembrei... Ô, oh, o que, que é esse desenho aqui? Isso aqui é a morada do capeta? Isso daí é o... É o... Isso é que era a Batalha do Coração Melão, é, era contra... o Massacration,
3: que é a banda de metal do Hermes e Renato, contra o Coração Melão, que era a banda de axé do Hermes e Renato. Ah. E o Cláudio Ricardo, o Cláudio Ricardo ele era um apresentador, que ele era uma mistura de João Kleber, Gugu,
1: Faustão, ele era tudo. E tinha uma pose icônica que era assim. É, no um quadro. Eu, eu tiro assim. umas fotos assim, os caras falam, ia lá fazendo o símbolo da, da torcida do Vasco. Pô, não é, tu que é burro, é o Cláudio Ricardo. É o Claudio pô. Ricardo. É.
3: É que é muito específico, né? É por isso que o Hermes Renato Renato é tão cultuado. Porque ele não é mainstream, mas é muito nicho, sabe? É como se fosse uma banda de metal, Hermes Renato. O Fausto falava que a gente era punk do humor.
2: Faz sentido. E faz, sentido.
3: faz todo sentido, uhum. né, cara? E o Claudio Ricardo, ele era, ele era totalmente aleatório. Aí era tipo uma disputa daqueles do desenho que tinha no programa do Gugu. Uhum. O, o Gugu, ele pegava uma coisa, desenhava, e o artista tinha que, de, que adivinhar o que, que era o desenho.
1: Você é um cacetão gostoso, é um pirocão. Tudo,
3: tudo que o... <risos> tudo do massacre era do diabo. Tudo do massacre era do diabo e tudo do Coração Melão era, 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 um era, piroca. era piroca e buceta. <risos> é. É. Aí o cara... Aí o Cláudio Ricardo de desenhou um buraco. Um negócio preto. Aí o massacre é um buraco com negro. Buraco negro da morte. O demônio. É o um buraco do... É o um buraco do Satanás. É a morada é. do capeta. É a um morada do capeta. <risos> aí, o, aí o Coração Melão, é um cu. É um cu gostoso. É um...
1: <risos> E aí no final era um túnel que ele desenhava. Assim, não, um tá não era nada disso. <risos> Tinha um outro que ele vai desenhando um bagulho assim, meio fálico. Uhum. Aí isso aí é um pirocão gostoso, isso aí é um caralhão. É um cacetão. É um caralhão. É um bagulho assim. É a espada que do saber. demônio. É, é a espada, não sei o que. Agora é uma e aí era um foguete o bagulho, tá ligado? Aí o Claudio Carlos vai ficando puto. Ele, Não, porra, é um foguete, porra, <risos> aqui ó. E o Fausto desenhava pra caralho, né, bicho? Então ficava,
3: era, Cara, era muito, muito foda, cara. Então esse acervo, ele tá todo lá disponível. No
1: Hermes e Renato, Puta, tu, tu perde, tu perde mais horas lá, é, velho. é, eu curti. Nossa, eu curti pra caralho. Cara, é. Meio bad vibes. Como é que foi receber a notícia do Fausto, cara? Cara, eu, eu já tinha saído do Hermes e Renato. Né?
3: Eu saí em 2000 e 2011 e eu já não tinha tanto contato com eles. Apesar de que a nossa separação foi muito de boa. Eu tenho essa porra. Né? Depois de você conviver tantos anos com um grupo, como que eu vou sair tretado, cara? Eu, 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 por causa desses caras eu tô aqui falando contigo, sabe? Então a forma que eu saí do armazenato foi hiper... De boa, eu falei, cara Eu não aguento mais fazer esse programa Que era o Legendário Eu me vestia de Dona Peida Me pintando <risos> Blackface, maluco, olha isso, cara Caralho. Olha isso Eu me pintava de preto E era uma mulher que tinha uma bunda gigante E chegava, virava pra câmera, tinha um bordão Fazia assim, só a destruição Era isso E cara, é, com a liberdade Editorial que a gente tinha no Hermes e Renato para virar aquilo eu falei, cara, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais.
2: Você e... achou que tava, tava escrachado por ser escrachado? Não, não era, era só é... uma questão de não ser mais a, o Hermes e Renato. Era outra coisa. A gente estava preso
3: artisticamente, sabe? A gente não podia fazer nada além do que os personagens fixos que foram criados... Ah, isso vai funcionar. Entendi. Isso não vai funcionar. A audiência não entende esse humor de vocês. Foi foda. E aí eu falei, eu não, não aguento mais MTV. Tava querendo fazer um programa de rock com humor. E aí eu falei com os caras: eu tenho a oportunidade de retomar o Detonator. E eu queria voltar pra MTV. Falei com o Mion. O Mion foi hiper gente boa. Ele falou: cara, faz lá o piloto. Se der errado, volta. Não tem problema. Não. Ele foi. Foi não quebra de contrato. Um foi quebra de contrato. Mas ele falou: cara. Eu prefiro ver você feliz na MTV do que triste aqui. Eu nunca esqueço isso. E foi obrigado. Aí eu falei com o grupo. E o Fausto falou assim. Cara, vai. Quando tu voltar, vai ficar chato pra tu. Mas com carinho, sacou? Ele ficou meio puto, mas tipo não tretou. A gente fez uma uma carta aberta. Um elogiando o outro. Sabe, hiper respeitoso E eu fui Eu fui pra MTV de uma certa forma e Isso abriu portas para que o Hermes e Renato um ano depois voltasse também pra MTV Vai Mas lá, a, né? eles voltaram e ficaram mais falou, uma temporada não que voltou <risos> <risos> não, Foi muito legal porque encontrava com eles E fala, beleza, beleza Sabe, sempre foi respeitoso A gente nunca trocou farpa Sabe até não tinha porquê, porque eu convivi tantos anos com o cara Tinha uma gratidão caras. no coração Era uma todos. gratidão meio mútua assim. Tanto que é, Hoje em dia Eu sou tipo um d'Artagnan do Hermes e Renato né? Tem o, os três mosqueteiros E aí, tu aí tem aparece o d'Artagnan lá, Que é o cara né? que aparece E hoje em dia eu trabalho com o Hermes e Renato Tanto nos shows do Massacration Quanto na peça do Hermes Renato. Esse projeto que a gente está fazendo, o curso online do Massacration, a gente trabalha juntos. Que vai Não, deixar é tá a banda milionária. Milionária. Vai...
2: Milionária do passado,
3: hoje é. em dia. E, e aí, cara, a gente ficou um pouco afastado, mas a gente sempre se encontrava com, com carinho. E quando o Fausto morreu, cara, foi uma coisa surreal. Porque eu sempre achei o Fausto um cara mal-humorado. Eu achava que o Fausto era mal-humorado. Eu até pesquisei uma doença chamada distimia, que é a doença do mau humor crônico. Nunca que eu imaginei que o Fausto tinha depressão crônica, sabe? Então, eu achava o Fausto meio ranzinhas, assim. Ele era o líder do grupo, mas ele era meio Rich Blackmore, do Deep Purple. O Deep uh-huh. Purple, o Rich Blackmore era o um cara o líder do grupo, mas
6: ele era meio ranzinhas, assim. E o Fausto era assim, ele liderava o grupo, mas ele... Hello, Discover here. To explain our cashback match, here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com match. Limitations apply.
3: Era meio, meio desconfiadão. Assim. E eu achava que era isso, cara. E é uma coisa que serviu até para orientar muitas pessoas a respeito da depressão. Sabe, a gente nunca imaginaria que um líder intelectual de um grupo tivesse depressão. A gente pensava, erroneamente, que o cara que tem depressão é o cara que não consegue levantar da cama. Mas não é isso. É o cara que tem uma vida totalmente normal, mas ele tem uma tristeza profunda que ele não sabe por quê. E ele busca... Tiveram shows do Massacration, assim, absurdos, tipo Abriu Pro Rock... Que foi o apogeu do Massacration. Depois daquele show, a Deck veio pra gente, pelo amor de Deus, faz um disco. Acabava o show, a gente, caralho, caralho. O Fausto meio assim. O que foi, cara? Puta, cara. Tu tá falando demais entre as músicas, cara. Focadão, sacou? E parecia que ele não se dava é, a liberdade de curtir o momento. Ele tava sempre muito perfeccionista, sabe? E eu não sei se isso... Fazia parte, sabe? E isso, na época, eu não entendi isso. Eu pensava que o Fausto não gostava de mim, cara. Caralho! Porque ele falava aquelas coisas... Pô, cara, mas a gente fez um show do cara... É, cara, mas tenta... Falar menos. Não, pô, cara, não vai com a minha cara, bicho. Sabe? E isso me deu uma nóia, assim. Isso foi um dos motivos que eu saí do Hermes Renato também. Tipo, cara, acho que o Fausto não gosta de mim, cara. <risos> Que e, viagem. E quando, e quando o Fausto morreu e, e a gente teve a noção que era depressão, eu fiquei arrasado, cara. Porque eu pensei, caralho.
2: Não é que ele não gostava de mim, é que era, o cara tinha um problema.
3: É. E isso, isso me trouxe um turbilhão de sentimentos muito esquisito. Sabe? Teve uma vez que porra, todo mundo sabe o quanto que eu sou fã do André Matos. Pra mim, o cara era um ídolo no Brasil. Pra mim também. E aí teve um show do Xaman com o.. que era um festival, que era. Que era acho que era abrir pro rock mesmo. O Xamã tava tocando no mesmo dia que o Massacration. E a gente foi no avião. E eu já era conhecido do André. O André falou, canta comigo, a Pride, que é a música do Xamã Fiquei maluco, né? Teve show do Massacration, não sei o quê. Na hora que eu ia cantar com o Xamã, eu falei, força eu vou cantar com o Xamã, cara. Ele, por quê? mãe, caralho. Porra. Ele ficou emburrado. O que foi, cara? Ah, cara, eu não sei o que tu quer, cara. Porra, já tem uma sacrecha aí, já canta aí. Porra, ficar cantando aí, cara. Já tem uma sacrecha que é do caralho, sei o que.
2: Será que ele tinha medo de perder?
3: Eu não sei, cara. Deu uma noia no cara, que sei lá, talvez ele pensou que eu ia querer seguir carreira solo. É,
2: sabe? parece. Pelo,
1: pela, que você tá
3: e aí eu falei, pô, não vou. Caralho. Era o sonho da minha vida cantar com o André Matos, cara. Isso me, deixo, isso me trouxe sequelas profundas. Mas eu pensei, pô, eu não vou não vou deixar o Fausto mal Porque quando o Fausto ficava mal, todo mundo ficava mal. Ele era a energia do Hermes e Renato. A liderança que o Fausto tinha dentro do Hermes e Renato era tão impactante que dependia do humor dele. Se ele chegasse para escrever e ele não estava bem, o dia era um dia difícil para criar. Se ele chegava, pá, era um puta dia. Para você ver a força que o Fausto tinha dentro daquele grupo. Ele tinha, um, ele tinha uma coisa muito forte de... de alma, de energia, sabe? E isso sempre foi um conflito muito grande comigo. Eu nunca falei isso para ninguém. A primeira vez que eu falo. E eu, eu, eu tinha a ideia que o Fausto não ia com a minha cara, cara. E não era nada disso era, é. eram, eram sintomas provavelmente de uma depressão
2: Às vezes ele se cobrava muito né ele Pra caralho, nessa... pra
3: caralho Fausto ele era muito ele, ele, ele jogava a responsabilidade tudo pro peito dele Sabe Ele não deixava ninguém fazer Não, eu faço E ao mesmo tempo muito tímido Teve uma vez que a gente foi fazer um amigo secreto Na MTV E era todo mundo da MTV Aí chamaram o Fausto pra ver quem ele tinha tirado. Eu nunca vi uma pessoa tão em pânico. Tipo, é, quem tirou ele tinha... O Fausto tinha a mania de ficar segurando o saco, assim. (risos) Tirei a pessoa tal. (risos) E o cara era um gênio, cara. O cara era um gênio. Tu via o Fausto de Blond Hammett? Tu não vê ele olhando pra guitarra. Ele tá tocando como se fosse, porra... O Dimebag, como se fosse o Zack Wilde. Solando pra cara sem olhar, cara Pra você ver como ele era focado e determinado Ele já fazia aula de guitarra e tudo Mas cara, um bom guitarrista, ele toca Olhando, cara, ele batia a cabeça Ele corria, ele pulava, chutava Sem olhar pra guitarra, cara Ver qualquer show do Massacration com o Fausto Atuação, mesma coisa O Felipe e o Fausto São os gênios da atuação O Filipinho atuando, caralho É natural, o cara nasceu pra essa porra O Fausto era focado eu vou fazer assim E ficava perfeito cara. Então o Fausto é o um cara que Menos na hora de derrubar a lata de tinta
2: <risos> Ainda só tá achando que eles derrubaram só as... de propósito só cara, essa, A
3: parte do Fausto fanfarrona Aquela coisa bem de criança
4: <risos> É isso,
3: cara É isso, cara São essas lembranças que ficam No final das contas, sabe Mas a gente, todo mundo do grupo Ficou com essa ideia Eu um pouco menos porque eu não tava mais no grupo mas, tipo, eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar. Então, isso é uma lição que a gente toma, que a gente tentou conscientizar muita gente. Se você vê uma pessoa com, com atitudes é, introspectivas demais, sabe? Dá um toque, porque talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda. E ajuda química. São remédios... Eu, a mente é como se fosse um órgão, cara. Como se fosse coração, pulmão. Às vezes, falta certas vitaminas, certas coisas que você tem que tomar Pra colocar teu cérebro em ordem, cara. Eu eu passei por isso. É, eu tomo remédio. Que que é pra o quê? Pra regular. É é É, Regular regular como se tu tivesse, sei lá, pra evitar pedra no rim, tu toma um remédio tal.
2: Sim, isso é é super cotidiano, normal. Tem as
3: situações agudas, foi o caso que eu passei, de depressão aguda, que aí eu tomei durante um tempo e eu fiquei bom. Resolveu eu descobri o frontal.
1: Meu Deus, não, que eu não bebo, não, caralho. Só mas o frontal, não, mas
3: foi receitado por um psiquiatra. Beleza, receitado por um psiquiatra. E aí eu tomei. E aí depois, de, eu tomei durante uns 4 meses. Aí depois,
2: é foi sozinho. Você foi querendo tirar? Como que foi? Você não vicia essa parada? É, é,
3: um, perigo. é um perigo. Mas é, eu consegui sair totalmente de boa. Ah, que bom. Eu tentei simular na minha cabeça a mesma sensação de paz. De... O frontal te faz o quê? Ele te deixa flat? A gente chama de um remédio de resgate. Ah. Numa situação aguda de ansiedade extrema, é, burnout. É tipo o Rivotril? É, acho que é. É que eu nunca tomei Rivotril, eu tomei o frontal. É como se tu estivesse morrendo de
2: calor desesperado e tu entra na água gelada e faz assim... Ah, eu sinto isso quando fumo maconha É isso, é tipo isso Eu tô estressadaço, ansiosaço, eu fumo baseado É tipo isso aí É tipo isso Tô bem, tô 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 consciente
3: E talvez se o Fausto tivesse essa consciência De que ele tava precisando de ajuda, talvez por se cobrar tanto Sabe? Ele não pensou nisso Em buscar ajuda E a gente perdeu um gênio do humor, cara
2: É mas isso é uma, uma parada que eu, eu tenho um conflito bem grande dentro de mim. Esse negócio da depressão ser negócio químico ou ser um negócio psicológico que o químico ajuda. Entendeu?
1: Não entendi nada.
2: Pelo, por, ó, uma coisa é, você tem um desbalanceamento químico no seu cérebro. Ou seja, não tem nenhum fator é, interno, psicológico que você precisa resolver. tá tudo perfeito na tua vida, mas mesmo assim... seu Teu cérebro te sabota. Te sabota. Eu, eu desconfio que pode ser que isso aconteça mas eu confio que isso é o menor dos casos, talvez o falso seja um caso desse caso, mas tem muita gente que tem muitas questões internas que elas têm que resolver, mas elas ignoram as questões internas porque elas não olham para dentro.
3: Vai virando uma bola de neve.
2: Vai virando uma bola de neve e aí chega um momento que ela não sabe internamente resolver esses milhões de conflitos que ela foi acumulando e aí ela precisa de um remédio para dar uma segurada para poder aí internalizar a parada parada yeah. É mas... por isso
3: que vem a, a psiquiatria. Pode
2: trabalhar junto com a psicologia, né? Mas eu acredito muito que toda depressão... Porque eu passei por depressão. Eu tive um, um, momentos da minha vida, na infância, e depois agora quando quando que eu fiquei em uma depressão que eu, eu considero profunda. E, e eu não, eu, eu sei que eu cheguei a tomar remédio, maconha, o caralho, mas eu, eu sinto dentro de mim mesmo que essa minha depressão na época lá, ela era motivada por questões internas minhas que eu não tinha resolvido. Como é a tua relação com a tua mãe? Com a minha mãe? É. Cara, eu não tenho uma relação muito boa com a minha mãe, não, cara. você quer saber, a é verdade.
3: Olha, isso é o segredo de tudo, hein. Essa é a primeira pergunta. É, <risos> é total. Cara, Ninguém não cara, conta
2: no Rio, filha da puta. O pior. Não, mas <risos> assim. Tu não riu, porra.
3: Tu
1: não riu, caralho. Isso <risos> é a primeira coisa que o psicólogo, o psicólogo <risos> mas é pergunta. é sua relação com é,
2: não. Mãe. Mas é porque eu acho é, que... A é, a pergunta é não, padrão. É, é assim,
1: por mais que, que tu esteja zoando, isso daí é real. É o padrão. Porque, assim, eu já conversei com, com alguns psicólogos, já conversei com amigos que foram psicólogos, e caralho. E parece que a fonte de todas as nossas ziquesira no cérebro, na, na consciência, sei lá, no nosso ser, nossos conflitos, nossas paradas, isso sempre tem a ver com pai e mãe. Assim, ah, cara. Né? Mas é uma. Eu químico. acho que é uma soma, porque o
3: problema químico pode ser um problema ou congênito, ou um problema de nascimento. Tipo você pensar, ah, o cara nasceu com, com um rim defeituoso, sabe? Tipo o cara nasceu com, alguma, com algum defeito em ligações sinápticas do cérebro que dá um problema que o cara fica depressivo. Somado com situações é, de trauma, aí fudeu. O cara pode virar um esquizofrênico. Tem um que vem que é. pode com tudo. Então, cara, tem que prestar atenção se a criança é muito... Porque, cara, mata mesmo, cara. Mata, mata mesmo. mesmo. Eu perdi um irmão, cara. Sabe? E, e aí fica aquela, aquele arrependimento, mas a gente não, também não tinha culpa, a gente não sabia.
2: É, é um, é um eu ficar sentindo que você podia ter feito. Ah, um, um, mas a, um, gente, então, como a gente então. Quando tá dentro da cabeça de um cara, resolve os problemas, em, ou é, alguma coisa física mesmo. Não é então. uma coisa
3: meio de mártir, né, cara? O Fausto, de uma certa forma, foi um mártir pra alertar pessoas que possam passar por isso, sabe? O Franco, que é o irmão dele, que também é um puta gênio. Ele alertou muito, cara, muitas pessoas na época, sabe, a respeito da depressão. Escreveu muito sobre isso. O que, que o Franco faz? O Franco, ele, ele atualmente, ele ocupa o lugar do Fausto dentro do de Hermes e Renato. Entendi. Ele é roteirista. O, o Franco, ele escreve o programa da Tatá. Ah, legal. Na, 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 no Multishow.
1: Ele é um puta, puta gênio também, gêniozinho, igual Fausto. Maneiro, maneiro. Bom, e nesse clima bad vibe, vamos ler umas mensagens aí que os caras mandam pra gente? No clima bad vibe? Vamos manter
3: a bad bad vibe aí, moleque. A vida não é só só good vibe não, cara. Porra, vamos
1: pegar as as bad aí, pega as as, as. ruim. Vamos fazer uma pausa aqui de três minutinhos pra gente poder beber uma água, pra poder dar uma mijada. Eu quero mijar. E a gente já volta, vou contar até três, vai ficar muda o microfone, hein? um dois três Pode ser cocô? fazendo merda no bagulho pois é é uma das minhas características sou um pouco desastrado ainda bem que tava vazio ó oh, o Jonathan Ryder mandou aqui ó oh. Bruno sabemos que você era fã e até próximo de André Matos fale um pouco da relação de vocês e o que tu acha do cenário metal no Brasil manda um abraço com a voz do Detonator
3: Puta eu não sou o Detonator né cara é o lance que a gente tenta uhum. tenta tenta explicar o pessoal confunde mesmo. Pega pra mim, por favor, o, o detonator, esse aí, o DVD. Eu tenho uma prova e muito boa. Acho que o detonator ele não é o.
1: Pô, tá ligado que ter que autografar essas porra pra nós, né? Nós, cara. Por favor.
3: É, não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas aqui, ó. Detonator. E eu?
2: Ih, caralho! Tá Aprovado. Pô, aí, já ah. tem, tem tem mais.
3: Tem uma aqui que eu tô tomando um esporro, cara. Do detonito. É, porque quebrou a televisão dele.
2: E cara, ixi, mas quebrou, foi te...
3: quebrou? Não foi, cara. Foi ele, mas eu sou tipo. Bola espiatório da paraná. Eu
1: tenho que fazer tudo para ele. E aí. Tem muita paz nesse encar- <risos> cara. <risos> Ó. Caralho, a uma TV mó velhona. Tu
3: acha que como eu ia ser o Detonator, cara? Olha, eu...
2: eu acho que tá mais que provado aí na foto, né? não tem pois como. Pois é, né? eu não sou...
3: então é. eu não consigo. Não, ah, Beto, não sai, não né? Não consigo. Eu tento fazer o Detonator, sair o scooby <risos> <risos> Mas a minha relação com o André sempre foi muito mágica pra mim, porque o André, ele era um ídolo. Eu comecei a cantar música erudita e me interessar por, por música clássica por causa do André, sem ele saber Em 97 eles lançaram um disco Chamado Holy Land 96, 97 E tava escrito Que tem nothing to say, que tem nothing to say. Que, E tem escrito no começo do disco Os naipes pra uma música que ele fez chamada Crossing André Matos, tenor E eu tinha 15 anos Ah, tenor, é o cara que tem a voz aguda Aí era uma música bem erudita assim. E aí eu fui comecei a me interessar Aí eu fui cantar, fazer um teste no coral comunitário do Sesc, lá de Petrópolis. E aí a maestrina ouviu a Regina Loureiro de Sá. Um beijo pra você, se você vir. Regina Loureiro? De Sá. Ela não era, não era parente do Kiko, mas... Tá. <risos> e aí ela falou, olha, pela sua voz eu acho que você é tenor, hein? Meio 15, 16, eu tenho, tu ainda é meio criança, né? E aí eu cheguei em casa e ah, eu sou igual André Mato, meio é um e eu até eu comecei a cantar it's me, it's me que feio, aí a vizinha tinha intimidade com a minha mãe tinha bastante intimidade com a minha mãe, aquelas vizinhas que não bate na porta e entram uhum. e eu tô lá cantando na sala, porra, mó aí a vizinha abriu a porta ou, oh, igual, gritando igual maluco aí, ó, para com barulho <risos> Caralho, blau. <risos> e aí eu entrei pro coral comunitário do SESC, aprendi uns heights, música... no nome dessa música, o Whitney Heights, da Kate Bush. eu canto na live de vez em quando. E aí, difícil pra caralho. Difícil pra caralho. Difícil pra caralho. E aí, cara, eu comecei a cantar música erudita e eu entrei pro coral de elite, que se chama... que era o Madrigal, que aí era um tenor, um baixo, uma soprano, um contralto. Um de cada naipe. E aí eu fiz uma viagem pra Argentina, cara A gente cantou na Casa Rosada Caralho Com ro- E uma roupinha rococó
1: Tava lá o presidente? Não tava é. Eram uns, uns assessores só <risos> Mas, Mas era na Casa Rosada É,
3: tá. Pô, tá do Sesc, né, bicho porra. Se fosse, sei lá, uma... In... Puta, falei mal do Sesc Caralho Não Vai vir uns caras engravatados te matar Pelo amor de Deus meu pai, ó, meu pai era associado de vocês. <risos> ó, a minha irmã, tá? Eu cantei no. Porra, cara, você acha que.
2: O sexo é ia falar pra ela no massa. final do vídeo, show
3: pra você aqui, ó. <risos> Eu
2: faço só, faço Aí só tu
1: apagamento. revelou a idade, hein? Porra. essa aí, <risos> caralho isso porque
3: tu não falei que eu vi o Miguel Bela na série As Noivas de Copacabana Isso
1: eu vi também aí, nossa, esse é
3: um belhão, mano tá
1: Noivas de Copacabana era uma série de um, um, era um serial killer
3: oh, da hora e caralho, cara, eu tenho umas histórias com, com o André muito legais é, quando eu conheci ele no dia que ele foi na MTV com o Rock Go é, ele já tinha ouvido falar do Hermes e Renato obviamente não existia Massacration ainda nessa época. Foi no iníciozinho de 2002. E eu falei, que eu conheci... Cara, a gente ficou conversando duas horas. Na, era na praia. Era MTV na praia. E aí eu esp- falei tudo da influência. E ele ficou hiper impressionado. Ele falou, nossa... Eu não, eu não imaginava que alguém com a história de vocês, com esse humor tão ácido, ele tinha um, um linguajar.
2: Ele é bem culto, né? Muito culto. Ah.
3: Sabe? Era muito louco porque ele vivia com a avô. Acredito que isso ajudou a deixar... É, o falar dele muito refinado ele falava com português corretíssimo
4: assim.
3: não imaginava que o pessoal de um, de um grupo de humor com humor tão ácido tirasse um músico com essa alma Eu, meio profundo assim, sabe e, e aí depois veio o Massacration muita gente do metal mete, meteu o pau né, do massacre. Ah, eu
2: eu curtia assim, por todo o mundo
3: o pessoal é, músicos, ah, tá. mesmo com, com aquele papo Ocupado. que estava tirando espaço de bandas sérias. Assim. Uhum. E aí Entendi. passou uma, é, eu li uma matéria nessa no jornal onde três ícones do metal falava isso e acho que o João Gordo e o André Matos nunca mais viu, defendeu o massacre. A gente tem que aprender a rir de si próprio.
2: Ah, que bad vibes isso. Eu me,
3: senti, eu me senti representado pelo André Matos, que era o meu ídolo, uhum, entendeu? Uhum. E aí teve essa ocasião, outra ocasião que eu encontrei com ele lá no Abriu o Rock, uhum. que infelizmente eu não cantei a Pride com ele. Mas aí a vida seguiu. Muito recluso, ele, ele apareceu há pouco. Aí começou o meu programa na rádio, na Kiss. É, e aí eu chamei ele pro programa, logo que o programa estreou, que eu queria chamar ele e tudo. E ele nutriu um carinho por mim, tanto pela influência quanto tudo. E, cara... Foi muito louco. Em 2012 para 2013, o Angra estava sem vocalista. E antes do Fabio Leone entrar para o Angra... É... Caralho, eu nunca falei isso na vida, cara. Olha aí.
2: Da hora. Fala aqui.
3: Foi isso, cara. <risos> <Acabando
2: brincadeira. risos> nunca falei isso e nunca vou falar. Não, caralho, eu, eu olhei pro o
1: Monark e ele tomou a água mais barulhenta é que do que eu fiz assim, terra.
3: Brincadeira. Mas, cara, isso foi uma coisa que... Porra, foi, foi muito foda. Não vou contar. Ah,
2: cara. <risos> Ih, caralho. É, vai deixar a gente nesse espectáculo. Não, mas agora tu vai contar. Não, peraí, peraí. Traz o taco de beijo, você... Não, vou... <risos>
3: Parou. Dá pala.
4: Aí. Tá
1: indo aí, cara. Que pira! Vai contar ou não vai contar assim? Tem flow amanhã? Pior que não, amanhã não, amanhã, não, amanhã tem jogo não, de novo. Não, faz, faz um extra, pô. Amanhã eu Bruno falo. Ah, ok. Eu fiz. Nem <risos> entendi nada. Ah, tá fazendo suspense massa. Porra, cara, vocês são muito foda, cara. Calma aí, calma aí. A gente tava onde? A gente tava no lance do André Matos, que tu chamou ele pro teu programa na Kiss. Uhum. E aí, Você o Ang... era uma época que o Angra tava sem assim, vocalista. Foi antes deles pegarem o Fábio e Leone. Na linha do tempo, isso aí tá meio...
3: tá meio errado. Primeiro, veio o caso do Angra. O Edu saiu e eles iam fazer um reality show pra ver Parece quem seria comigo. o novo vocalista do Angra. É, houve-se até a oportunidade de fazer na MTV, mas não deu certo. Eles iam mandar pra internet igual foi a eleição do Mike Mandini pro Dream Theater. Tá ligado? E, cara, eles fizeram um vídeo promocional. A gente quer saber que é a nova voz do Angra. E ficou meio entre o Alírio Neto Tiago Bianchi e eu. A gente mandou umas demos, assim, mas como só como exemplo para todo mundo do Brasil mandar as as vozes, né? uhum. e, e eu meio eu meio me perdi nessa sapira. Por mim. mais por mais que eu fosse o detonator e tudo, o teu cérebro te cria peças, né? Eu pensei,
4: Caralho, imagina,
3: imagina Luangra que louco, sempre fui fã da banda pra caralho e pô, sei cantar tudo do Angra, caralho, você é louco e aí comecei a nutrir uma sabe quase platônica e aí teve um dia que eu fui no show do, do André e isso tava meio ventilando, ah o Bruno Sutter porra ele é um dos candidatos pra entrar no Angra não sei o que E aí, nesse dia que teve esse show, fui falar com o André, lógico, e ele falou assim, Bruno, vou te falar uma coisa. Se existe alguém que eu aceitaria como vocalista do Angra, é você.
2: Caramba.
3: E ele não estava... Ele falou sério, assim. Eu fiquei muito bolado, assim. E aí ele...
2: Bolado? De felicidade? É,
3: Porque o André, ele era um cara que não aceitava nenhum vocalista no Angra. Pra ele, o Luangra tinha que acabar. Mas, cara, não sei porquê, não sei se a gente pode especular tanta coisa que, sabendo que eu sou um humorista e que nunca ia me escolher, ele falou isso pra pra me motivar. Sabe? Pode ser, não sei.
6: Ou porque ele... Hello, discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. services may vary participating dealers. subject to applicable loss, dealer for details. Eu realmente acreditava
3: que que seria uma boa jogada de marketing ter alguém da mídia bem relevante entrar, que tem uma voz boa.
2: Olha, gostava também da sua raiz, da sua essência, ele sentia Ou que isso. você era um cara verdadeiro para estar naquela posição.
3: É. Eu acho que foi pela sempre quando eu encontrava com o André, eu reverenciava ele como se fosse uma entidade, com muito respeito, não é aquela coisa de de funk lambibota, lambisaco. E eu acho que ele viu, assim, tipo, ele pode ser meu, sei lá, pupilo, sacou? E ele não via... Aí ele me mandou um e-mail, cara, falando essa porra.
2: Reforçando.
3: É, só... só Ele escreveu assim, só não faça uma coisa. Se você for, pro, pro, se você for mesmo para as bandas de lá, <risos> né? Se pro angry, só não faça igual meus pupilos desgarrados.
1: Que aí, puta, pode ser tão... Deve ser uh, abandoná-lo ou virar as costas é, e tal. Mas você ia achar
2: que é maior que o mestre.
1: Fica muito no ar, sabe?
3: Mas per- eu percebi ali uma, um sentimento de mágoa, de algumas coisas, e ao mesmo tempo o cara escreveu uma coisa que eu nunca imaginaria, sabe?
1: Tipo, Caralho, eu, eu avalizo é você ser vocalista ah, do ano, sabe? Eu Mas... que sou o André Matos... É. Ex-vocalista do Angra, pica pra caralho. Eu sou eu do, acho que você chefe. Eu acho que você pode me substituir ali. E é eu nunca,
3: cara, eu nunca falei isso pra ninguém. Eu tenho esse e-mail, esse email até hoje. E às vezes eu leio, tipo, não, não acredito. Sabe? E isso foi muito louco. E quando ele. Ia, ele deu a entrevista pra mim é, antes de morrer, com a volta do Xamã. E ali eu paguei. Paguei minha dívida pessoal com, comigo, com o Fausto, sabe? Porque aí o André me convidou pra cantar a Pride.
2: Ah, que foda, cara. No que show de volta do Xamã. Aí ah, eu, eu tinha ouvido a história e fiquei, pô, que pena que...
3: E rolou, cara, ah, rolou. Bom, Tem no cara, YouTube. Eu, eu, eu tava tão emocionado que às vezes eu dei umas rameladas, mas eu tava cantando do lado do meu ídolo, cara. Porra. Sabe? E, e eu cantei nos dois dias. Maneiro. E ninguém cantou em nenhuma parceria com a to- na torneia inteira assim, ele queria fazer com o Tobias Summit, né? mas ele, pô, fez comigo, sabe, e essa generosidade precisava, né, essa generosidade que ele teve comigo sempre foi muito emocionante, cara, e quando eu soube da morte dele, que foi um ano depois, eu fiquei mal, como se eu tivesse perdido um parente, cara, porque além de ídolo, é uma das coisas mais legais é quando você concretiza a realidade que o seu ídolo é uma pessoa legal.
1: É, né, cara? Que não é um filho da puta é. e tal. Isso, cara, porra. Bateu. Não, bateu que nem dizem os cara lá, né? O guitarrista.
2: Tu fica quieto.
1: Desculpa. O Viaja Cast mandou aqui, ó. Salve, salve família. Eu já fui no
2: show. Eu já fui
1: no show desse cara na Campus Party. Foi, me... Foi o melhor show da minha vida. Pulava e cantava que nem criança. Uau, aí.
3: E ali era o Detonator Se eu não me engano é... Tem o um show que o Detonator fez com as
1: musas do metal
3: E um show que ele fez sozinho Mas foi do Detonator
1: Ah, ele continua aqui é... É Foi o único show que eu fui Mentira <risos> Ah, mas não sou eu o Detonator, né? É, se foi nele, né?
3: É legal Você ele, tá. brother
1: Não
3: é legal não, né, brother?
1: O Samu Lucas, manda aqui, ó Sal, sal, família. Sou fã de vocês pra caralho. Apesar de não fumar, minha memória não é das melhores. Acompanho desde o final de 2018 ou começo de 2019. Deixa eu ver a cara dele.
2: Da hora, cara. Valeu, obrigado. É. Queria ver a cara de um fã.
1: Tá bom. Mano. É. Detonator, tu é foda, irmão. Em caixa alta. Se tiverem num dia bom... Dá uma moral aí, manda um salve. Dá, manda um salve. <risos> Se
2: tiver um dia bom, <risos> já conhece <risos> mesmo. mesmo Esse
1: conhece mesmo. Quando, quando o dia não tá bom, é não baixa. salve manda tomar
2: no cu, assim. Ah, manda... é, que, é que, mano, a galera manda, tipo, 15 mensagens, todos é pedindo salve. E aí, tipo, a mensagem é pra gente conversar sobre a mensagem, entendeu?
1: Ah, entendi. Bom, <risos> mas aqui ele até que falou uns bagulho maneiro. É, salve Samuel Lucas aí, diretamente do Ceará. Um abraço pra tu, cara. É nós cara. Ceará? É. Não vou chamar de rodela Por quê?
3: O que é rodela? Tudo que é redondo, rodela, roda, roda é cu. Ah, é? É.
2: Lá no Ceará. É. Tá.
3: Seu rodela. Seu rodela. Brincadeira, brincadeira. Rodela larga. É, aí tu xingou pra caralho. Aí foi foda.
1: Desculpa, desculpa. Aí tua rodela tá estragadona. Boa, boa, má. Foi foi mal aí, má. (risos) O Toaque mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Abraços pra todos. Bruno, adoro suas músicas. Rio demais. Poderia falar um pouco da sua participação na DLC da Lenda do Herói, a Lenda dos Mortos.
2: Adoro, tá participando, né? Adorei,
1: Eu não, adorei também. sua participação ah, e sempre tá. joga DLC, ficou foda demais.
3: É, isso foi muito legal. O Marcos Castro ele é, ele é um dos humoristas, metidinha velho, um dos humoristas da nova geração. <risos> Mas é, né? Eu sou mais velho, então respeita, filha da puta.
2: Fica <risos> ele é velho também. É, tipo, mas não sou, na comédia. eu sou um pouco
3: mais, né? puta que pariu. <risos> Abração pra você, para toda a família. Tá aí uma competição que ninguém gosta de ganhar, né? É. De mais velho, né? Hum. Cara, mas tem coisas muito boas em ficar velho. É? É.
2: Por exemplo,
1: é Porque tu mais também rápido. não tá velho. A gente vai. pode falar sobre isso depois, talvez isso encaixe. Tu viveu metade da tua vida. É. Falta outra metade. Pode crer aí, cara, parece que passou ontem, a primeira metade <risos> A minha também, meu primeiro, é, parece que, passou é ontem. Que parece
2: que passou A vida parece muito curta, né? A vida é um sopro, cara Caralho, Filosóficos
1: A vida uh, É passou.
2: um sopro é.
1: Caralho Ô, mas como, é que foi, como é que foi esse bagulho aí da Lenda dos Mortes?
3: O Marcos me chamou Pra participar dessa Dessa saga Que é uma saga de terror Mas foi tu ou o Detonator? Detonator. Tá. Tu acha que, porra, o Marcos Castro vai me chamar pra cantar
1: como se fosse Bruno Suter. Não, mas ó, o Bruno Suter tacou aqui os zumbis. tá ligado? É, mas a
3: a carreira do Bruno Suter Ah. é muito estranha, né? Porque tem o Massacration, o Detonator, que é o Detonator, que é o vocalista solo do Massacration, e o Bruno Suter, que é o
2: solo do... Que é o o homem, né, por trás de tudo. e a
3: outra coisa, e a voz é totalmente diferente do Detonator na minha carreira solo você não vai ouvir um agudo vai ouvir uma parada mais grave mais agressiva um, uma coisa mais meu sei lá meu Bruce Dixon assim pode crer é, e as músicas é totalmente outra pegada é heavy metal assim eu não gosto muito de usar mas é sério tipo as músicas são músicas de metal sério com temáticas
2: sérias porque você, a, tirando a zoeira, você é um músico, né? Você gosta muito disso. É eu só... amo,
3: cara. Eu amo. Eu sou... Eu, eu, eu toco de tudo um pouquinho. Então eu, eu consigo fazer os meus discos sozinho. Programa a bateria, é, gravo baixo, gravo a guitarra, faço solo e canto. O último disco do Detonator, que foi o Metal Natalino. Metal Metalino. Que eram músicas <risos> de metal versão... Natalinas. Natalinas. Não, ao contrário. Músicas natalinas versão metal.
2: <risos> ah, verdade.
3: Eu gravei é. tudo em casa, em quatro dias, um disco com oito músicas, a liberdade que, que a tecnologia te propicia né cara, é. você, você consegue fazer um disco em casa, sabe, e isso Esse é muito é legal,
1: próprio... e você, eu, eu, é. posso,
3: eu posso sair com o disco todo feito em casa, eu faço a diagramação, só não faço a ilustração, eu chamo bons ilustradores para isso. Mas eu saio com o disco pronto, mando, mando já pronto as facas para a fábrica, imprime aí e imprime o CD. E
2: aí na
1: loja, rola.
3: Na loja coisa? eu vendo.
1: É caro para prensar um CD? Não. Não?
3: Não. É, hoje em dia um CD dessa com papel, com essa gramatura aí, você paga com essa quantidade de páginas, você paga uns quatro reais Se você for naqueles CDs. Aquele CDs, faz CDs de metal, de qualquer estilo musical. Com, Com muita propriedade. Veja o disco de Bruno Sutter. Veja a qualidade desse material.
2: Não, eu paguei um pau demais pra esse aqui do, da, do álbum, né? É, porque é né? a
3: fábrica que faz aqui em São Paulo, eu os caras pau são demais, rápidos, assim, os caras fazem. Hum, o papel brilhante, as figurinhas são igual de da Copa, cara.
2: Porque figurinha é um negócio o muito gostoso, assim. mano. É. Ele é muito nostálgico.
3: É, lembra mesmo. E a ideia foi essa. Então, é essa liberdade pra gente fazer, poder fazer música sozinha é, é ótima e eu consigo criar três carreiras, né? As vozes dos últimos discos do Massa foi foram gravado em casa. E
2: agora cara. tá até dublando os negócios. Quer dizer, eu não caramba, sabemos, porra. não sabemos, não sabemos. Não, eu dublo assim. Profissionalmente. Tail, né?
3: profissionalmente é. Tamo no Fairytale, é. ó, em breve aí ó, vou tá, vou tá falando aí e O
2: fairy tale é um ótimo anime, cara é. é um ótimo anime, tá? Tipo, ele, ele é longevo, tá ligado? Eu
3: queria gra- mandar um uh, grande abraço pro Rodrigo Rossi que é o cara que me trouxe pro, pro esse projeto te agradeço muito, um dos maiores cantores de heavy metal, canta pra caralho É. Valeu, Rodrigão.
2: Salve, Bruno Rossi Rodrigo. Rodrigo
1: Rossi. Mais uma, mais uma, mais uma. Para um. com isso, cara. Olha, vai
3: voltar essa porra.
1: Segurando aqui. Muito louco,
5: hein, cara. A
3: gente, Eu, eu respondi do que tu perguntou. Aham, uh-huh, sim, 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 sim.
1: Sim, sim. Tem mais pergunta <risos> aí, galera? Tem, pô, tem, 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 tem. O Luiz Matei mandou aqui, ó. Salve, galera do Flow e Bruno Suter. Acompanho você desde o Hermes e Renato. Assistir seus quadros escondidos da minha mãe até o dia que ela flagrou e me deixou de castigo. Caramba. 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 Você
2: já fudeu muita infância aí,
1: cara. É, acabou demais. Grande abraço. salvo direto de Londres.
3: Olha, de Londres, é. tá vendo? Internet,
1: Às vezes não. eu encontro com pessoas
3: na rua e falo assim: Você é fã do Hermes Miser-? Renato? Sou fã do Hermes Miser-? Renato. Que legal. Qual a sua profissão, meu filho? Aí eu falo: Ah, sou advogado. Que bom, tá vendo? Sua mãe falou que você ia virar um marginal vendo daquilo, você virou
2: um cidadão de bem. Se bem que é advogado, né? Mas não
3: é. É, digamos que eu poderia ter usado, sei lá, um professor. É. é qualquer que... a profissão.
1: É, menos é. advogado ou político. Tem que, tu tem que botar. Quem sou eu para falar de, da tua carreira, entendeu? O detonator. O detonator, ele tinha que botar no repertório dele. Uma música um pouco... Se bem que ele jamais faria isso. Ele jamais cantaria... Está chovendo, freira. Aleluia. Cara, ninguém, só nós é, entendemos, cara. né? Ou então assim... É, no, confessionário, no confessionário... Me
3: conte seus pecados.
1: No confessionário...
3: Me conte seus pecados cabeludos.
4: No confessionário... <risos>
3: Não vou falar para ninguém. No con... É o Padre Gato. É uma pegada... Porra, cara, esse programa vai ter 15 horas, cara. Ah, não tem problema. A história do padre gato é, é por minha causa. É. Que você era padre? Eu não. Cara, o cara é gato. A, é. Minha, a minha primeira esposa, a Adriane, eu fui, eu fui casado com a Adriane 18 anos. Beijo, Adriane. E, cara, a minha ex-sogra era a Dona Ivone. <risos> Eu não vou contar isso, não.
1: Ah, <risos> Agora tu vai, porra. E a Dona Ivone achava o padre muito gato. A gente estava, todo mundo, na ceia
3: de Natal. Uhum. É. Ceia de Natal. Tava todo mundo na família, é, só mulheres, né? O pai da, da Adriana é falecido. Só mulheres, eu e o meu concunhado, vendo o DVD do padre Fábio de Mello. Naquela época que ele estava... Gato. Ele tava gato, meu irmão, fazendo... Até eu que sou homem. O cara tava bonito. Aí o que aconteceu? Tava cantando sem batina. De de casaco de couro. Igual metaleiro. (risos) Igual sertanejo. Com com casaco de couro. Sem batina. Com a roupa colada. Bonito. Bonito pra caralho. O cara começou... (risos) Pode até parecer fraqueza Que seja fraqueza então Porra, aí as minhas A minha sogra, minhas Ai, mas que padre lindo Que puto Que puto, que puto porra Tô lá comendo Porra, que padre lindo Padre lindo As mulheres tudo coroa Um padre, cara, sem batina Porra não, cantando, pô, você até pode ser Se é fraqueza, seja fraqueza Caralho, tá é verdade, errado. Tá, tudo tá tudo errado, errado. Ele que a... tá
1: cantando, tá chegando feira. <risos> cara,
3: e cara Tinha sido um dia meio difícil, acho que eu tinha brigado com o Adriana Tava meio cozido Tá tudo errado eu Falei exatamente, tá tudo errado Tá tudo errado então, De repente
2: Cinco mulher Você é o inimigo número um É isso Tá errado, porra
3: ele não é padre? É. Cadê a batina dele? Não tá de batina? Porra, pode ser fraqueza, pode ser fraqueza então. O que tá acontecendo? E aí a a Dona Ivone, acho que ela tava meio brigada com o concunhado, que era o Marcelo, e ele é meio grosseirão. E ela já tava meio puta com ele, aí ele falou assim,
4: você
3: é um padre playboy. Porra, cara, Dona Ivone. Porra, matriarca da família. Tá bom. Tá bom. Acabou. Não vamos ver nada. Desligou a televisão, cara. Ficou um puta de um silêncio, que cara. Não. Nascer de Natal, Caralho. cara. Caralho. Porra, eu me senti um merda, né? Porque eu que criei a situação, né? Eu... Puta merda. Aí, Adriane, tá vendo, Bruno, o que você que fez? Tá vendo o que você faz? Cara... Isso lá em Petrópolis. <risos> aí veio o Adriano e eu, porra, com um bode, né, cara? Viagem inteira de carro. Seis horas de carro. Puto. Eu, puto. Porra, tu padre morava Fábio... Mais, de... tu morava aqui? Aqui já. Porra, esse padre Fábio de Melo, porra, me fodeu, cara. Puta que pariu. E aí depois a gente ficou bem, fiquei com isso na cabeça. Aí eu cheguei <risos> com os caras. Aí eu fiz esse roteiro. Falei com, falei com os caras a história toda. Eles morreram de rir e saiu na hora o roteiro do padre gato. Muito foda. Caralho. Que é um padre e que é gato. Muito gato.
2: Igual o padre Fel de Mel.
3: É. Ele é padre. Ele é gato.
2: Mas ele tinha feito um...
3: Ele é o padre. Ele é o padre gato. 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 Aí ele imitava o Justin Belém, dançando. É, é. Que era o Fausto que fazia, cara. Uma, uma
2: lente azul.
1: Muito bom. E foda, aquele cara. assim. Como não? Mas essa aí. Não... Foda-se. É. O padre Fel de Melo tinha feito uma. É porque fala de padre gato, eu lembro do. Eu lembro do. Jesus, humilha Satanás. Esse já é uma Amada Foca. Esse é uma Amada Foca. Oh, 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 oh. É.
2: Oh, yeah. Aí Satanás ah, Vocês fugir. fizeram isso?
3: É, eu ah. era Nossa,
2: um... eu viciei nisso durante eu muito tempo. Eu era o Jesus baixo. e o é.
3: Paulinho Serra era o capeta. Nossa, eu assistia muito. Eu ficava cantando. Esse clipe é muito idiota. E o Bento fazia o rap.
1: <risos> muito vocês foda. São muito babado. O Renan Dalvi mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Toda vez que o Detonator vem pra Vitória no Espírito Santo, eu faço cosplay dele. Na última, eu vi o Massacration... Na última eu vi o Massacration e eu tava lá no show igual um maluco, vestido a caráter. Conta aí onde que veio esse seu gosto por kart. Vejo você correndo direto. Valeu, tamo junto.
2: É mesmo. Foi Puta, recente,
3: cara. Né? Foi, foi recente. Comecei a andar em 2018 e começar a correr campeonato em 2019. Mas
2: sempre gostou. Acompanhava o Fórmula eu 1. Cara, né? eu
3: sou fanático por Fórmula 1. Eu vi meu
1: pai né, vendo a corrida do Piquet. Eu ficava puto, porque assim, Ficou? eu só podia jogar videogame no fim de semana. E meu pai queria ver a porra da corrida na hora que eu podia estar tá jogando videogame, tá ligado? Nunca vi um trauma desse, cara, de odiar a Fórmula 1 porque não podia, tu não gosta de Fórmula 1. Ah, eu caguei
2: pra Fórmula 1. Tem, existe uma polêmica aí entre Fórmula 1. os cara fala que não tem graça de assistir. Agora tem. Agora tem?
3: Agora tem, porque está na band... Nada a ver fazer propaganda de graça.
2: propaganda <risos> de graça,
3: cara. Vai ver na band, essa
1: foi. Muito, <risos> Nada muito melhor que na nua. Se eu não para tu fazer um tabacoso aí pra mim. Não, e... não, 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 não jeito
3: nenhum. Aí, puta que pariu. Fórmula muito foda. <risos> mas, ô, oh, mas me, me explica, qual que é a pira de quem gosta de Fórmula 1? Esse é o personagem que eu tô fazendo, que eu tô, tô aqui com vocês aqui conversando e eu tô começando a criar um personagem novo. Que é qual? Maconheiro. É lógico.
2: <risos> é meio assim, né? Que é, meio, mais ou menos assim, rir é, de tudo é. Sim, sim, rir de tudo Pode crer. Mas tem que ficar bu igual eu, ainda tá muito inteligente. Para que parar com essa porra. <risos> a pergunta
3: tá boada pra mim, vai dar merda. Eu só sei uma dica, você que vai fazer o Enem. Aqui é a estrada de terra direto. Você que vai fazer o Enem, a pergunta de tabuada mais difícil de todas é 8x7. 8x7 é foda. Cara, Cara, é simples é de você lembrar. Meu nome é Enéas, 5656. 56. O Enéas, o número do Enéas era 56. Eu lembro. 8x7 é 56. Caralho.
1: Cara, obrigado.
3: Pensou no Enéas, tu vai saber quanto que é 8x7 até o... Fim do seu Como gesto. é que
1: você chegou a essa conclusão, cara?
3: Foi uma. uma sabe, um Michelangelo assim, quando eu, oh, vou fazer a. a assistir. É, eu não sei. O Enéas. Caralho, o número da Enéas é 56, cara.
2: Que e 8 bom. vezes 7, caralho! Eu tive meio epifania, cara. Foda. Foda. Corta pra ele no. Soletrando, mentira. Solitrando Solitrando. É, Vai chegando o final, o rendimento vai caindo. Está
1: <risos> acabando a gasolina. É, Ou oh, tem muita gasolina. <risos> ah, pode Bom, a, o, a Tribe mandou aqui uma propaganda. Salve, games. Tribe. Salve, a Tribe é muito foda. Como é que é a Tribe?
2: Pô, a Tribe, cara, é uma empresa de program... Tipo, Ela ensina a programar. Você mais? É Merchan, Tá. É, Merchan, é, Merchan. Okay. é que eles, eles, eles patrocinam a gente direto. Sim. Eles mandaram uma mensagem de uhum. aí. O que conta com o Merchan? Mas uma esse... quando tá dentro do programa assim é legal.
1: É. Tu não, nem mas... percebe. É que eu que... Desculpa. Pô, tu <risos> é chatão tu, mano, Tu fudeu com o esquema é. aí. Foi mal. estava ah, criar, criar coisa lúdica. Agora eu
2: chatão fazendo Merchan. Ah, Tribe! <risos> <risos> não, mas falando sério, eles, eles são uma empresa de, de escola de programação online. E o negócio muito foda deles é que se você é, 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 aplicar tem uma bolsa para pessoas que têm que são p- parecem talentosas e elas podem estudar lá e elas só pagam se elas saírem com emprego
1: maneiro <risos>
2: <Fudeu>. <risos> e a
1: primeira turma saiu toda como tá,
2: a primeira turma que eles fizeram todos saíram com emprego
3: mano <risos> <risos> saíram <risos> É assim que faz, né? É, que dá o... Tá certinho, tá, tá, certinho. Bom, tá, bom, tô... tá bom, tá bom, tô estudando meio com
2: vocês assim. Não, mas vai lá na tribe, vai lá, manda mensagem dele.
1: É, salve, salve família, salve Bruno. Mais uma vez não é propaganda, sim uma comemoração. Ontem foi meu aniversário e só queria retribuir agradecendo todo o time do Flow pela parceria de sempre conosco, especialmente o Serginho. Quem dera se todos os parceiros comerciais fossem como vocês. Abraços, Caramba, nos guiaram Serginho. Rafa Tribe. Parabéns. A gente tem que pegar essa essa mensagem aqui e colocar no nosso Media Kit.
3: Porra, é uma puta de uma propaganda boa. É uma propaganda e um merchan pra você. É muito louco. É, É, o cara pagou pra fazer uma merchan de mim mesmo. É né? uma propaganda dele que é
2: nossa, que é dele, que é nossa também. Isso é uma tendência de mercado.
3: É verdade. Isso vai rolar.
2: Isso vai rolar. Eu quero dinheiro.
3: Os os intermediadores vai ficar
1: difícil. Eles Hum. Eles
3: vão arrumar uma forma de se reinventar, mas. Mas agora empresa. os caras conseguem
1: do... chegar diretamente em mim. Power to né? the people, to the influencer. É, total.
2: Me esse o do caralho que faz nada.
1: Só toma gold Só
2: toma, 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 toma. Ah,
3: vocês estão <risos> bem na fita, vocês <risos> podem. Ainda não, cara. Midman, toma aí, viu?
2: É. Cara, não estão tão bem na fita não, tipo. A gente não consegue tanto patrocínio. Na verdade é. Na verdade a
1: gente consegue muito <risos> pouco patrocínio. Mas a gente também é difícil. Puta, Essa desculpa é em ter subestimado a... Tu, na real, tu super estimou. Na verdade. É. Qual é a pergunta? <risos> Vamos lá. <risos> o Cyberbife TV mandou aqui, ó. Salve, salve família. Bruno, obrigado pelo seu trabalho. Lembranças do show do Massacration e o DR no Círculo Militar em BH. O DR tocou junto? Aparentemente sim.
3: Porra, eu não acredito, cara. Tu já ouviu o Rogério de Traverco? Como que é? Não, eu fiquei agora com medo de falar, porque. (risos) Gente, já já é o nome da música.
2: Orgia de Traveco. traveco?
3: O DR666. Cara, essa música é muito foda, cara. E eles se unem de vez em quando, é isso? Eu não sei, eu não conheço nada do DR, eu só conheço essa música. E a primeira vez que eu vi essa música eu tive uma crise de risco e não conseguia parar de (risos) rir.
1: Cara, vocês conhecem? Eu conheço, eu conheço. Uma vez mandaram pra fazer react, ô parceiro, não dá pra fazer react dessa Por favor, porra.
3: gente, coloca lá o DR666, orgia de Traveco, pelo amor de Deus, nada sexista. É totalmente lúdico, tá? É muito engraçado. É muito, é muito surreal, muito surrealzinho é, engraçado.
2: Total. Existem travecos, eles fazem urgio.
1: Bom, é, louvando Satanás. <risos> <risos> Ou deixa só o ir pra Tá bom, tá bom, tá, tá bom. O Loguerfo.
2: Hum.
1: <risos> Se nós estivermos estendendo, esse papo vai dar merda. É, Bruno, sou seu xará e seu fã Obrigado. já fui em dois shows do Massacration seu Road é foda ganhei palheta nos dois, pode contar sobre Hello,
6: Discover here to explain our cashback match here's how it works we give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway then we match that cashback in your first year and that's why we call it cashback match now to recap and say cashback one more time We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply. HomeSense, Standout Pieces, Outstanding Prices.
1: Como foi gravar pro Detonator do Smite na level up? Muito louco. Um abraço. O que, que é isso? É um herói do Smite?
2: É, o Smite é um jogo foda, eu gostava. O
1: Smite, é esse. Eu ainda. Eu, eu
3: não sei se esse código ele ainda é válido. Dentro do disco do Detonator <risos> tem um código com um o PIN Code com o pack de voz <risos> do Detonator e. e a skin. O, o Detonator aqui no Brasil ele é o Thor, porque o Smites é um jogo de deuses uhum, né, que lutam sim. entre si e o Thor Heavy Metal que lá fora né, é, se chama Battle Thor é o Thor de batalha, que ele tem a roupa preta, é, tem o, o machado, logo essa primeira quando abre é esse aí ó.
2: Onde, onde? Esse,
3: essa, esse desenho uhum. ele é o Battle Thor ele é o Thor do jogo mesmo Ah, E eu tava fazendo aquele Anime Friends, aquele lá que lucrou, tanto lá. E aí apareceu o pessoal da Level Up com com essa figura. Aí o cara falou, olha só, é igual o Detonator. Bicho, nessa época eu já tava meio... Tá, não, ele Ele é o Detonator. O que é isso? (risos) Eu já botei, não. (risos) Vou processar. (risos) Aí o pessoal da Level Up me explicou. E eu, cara...
2: Bora Vamos
3: dublar esse, esse personagem aqui, ou tava rolando um lance de dublagem, sei lá, não sei se ele tava convidando. Eu, cara, esse é o detonator do jogo. Aí a gente mandou, aí o pessoal da Level Up gostou da ideia, a gente fez um vídeo pro pessoal de lá dos Estados Unidos, eles amaram a ideia e eles autorizaram que no Brasil... O personagem vestido com roupa de heavy metal
1: se chamasse Detonator. Aham. Que, é que da hora, mano. Então aqui ele chama caralho, Detonator. Estamos falando dessa porra 10 minutos, só agora ele entendeu. Mas eu tô repetindo
3: <risos> porque eu tô ligado que mas... tá assistindo no final do já. É, já muito tempo. Aí eu tô fofo. explicando duas vezes pra ele. Não, já... é muito
1: foda, porque eu joguei, eu joguei
2: Smite durante muito tempo. É mesmo? Aham, uhum, e eu adorava o jogo. Ah, vê se a que ainda funciona, cara. Mas Pô, é... com certeza. Cadê o código? Eu queria falar o código para dar alguém. O código para alguém. Tá, tá aí dentro. É dentro, dentro. É igual um disco. Tá aí dentro. Isso é o.
3: Não, isso é o CD. Puta isso, que pariu.
2: Desculpa, tô. tô estragando, é. foi mal. O começo cara.
3: tava tão, tava tão tá bom de... o começo. É. Aí Chega dentro ainda. tem um cartãozinho.
4: Caralho.
2: Você... É, não, você não pode esperar mais. Mais tá, do que
0: duas
4: horas já tá Tu não tá ajudando, cara. Tu não tá ajudando.
2: Faz sentido. Tava... Nossa, o código é gigantesco. Vou, já tá se lá. alguém pegar, tá aí. Vai lá no Smart.
1: Caralho. Tá, isso aqui eu já li? Acho que sim, já.
2: Ah, vai tomando no cu.
1: É assim
3: que faz, né? é, é, sim, sim. É. Então eu tô pegando bem.
2: Ele <risos> do né? Mas tá vermelhão ainda, tá mas, vermelhão. não, cara,
3: isso, isso a gente chama de laboratório, é? sabe? É. O ator vê como se comporta, né? Ele fica um tempo
1: morando até. Ficando... Os dias com a pessoa.
4: Entendi, entendi.
2: <risos> E opinião. aí dá esses
1: crises de riso, assim. Do nada, assim. E, é. É, total,
2: é Dentro do personagem.
3: Exatamente. Jamais. Aí ele percebe como funciona, aí ele vai atuar e atua. Não, eu fiz laboratório. É o que eu tô fazendo nesse padrão. exato momento. Padrão,
2: padrão, padrão máximo. Padrão. Afinal, o cara tá no Fair Tale, no Smite, no, no banco, Dragon Ball. Tuna. Dragon Ball cantando.
1: No Bob Esponja. Um com umas vozes aleatórias. Dos... Tem
3: o jogo Heavy Metal Machines, o Detonator ele é o narrador do Heavy Metal Machines. Sério, é um? Eu tô ligado, você é um MOBA de carro. É. Eu tô ligado. O Detonator é o narrador. Maneiro. Tá Detonator
2: é só uns MOBA, né?
3: Cara, é uma felicidade muito incrível você conseguir renovar o teu público por gerações, sabe? É, o trabalho que eu faço com o Detonator, ele começa no Massacration, no Hermes e Renato. Então tem o cara que é fã de Hermes e Renato com a, com a nossa cidade 35, 40 anos. Tem o filho dele que é fã, porque viu o detonator no Anime Friends. Sacou? E pega o irmãozinho mais novo porque viu o Detonator no Heavy Metal Machines, no Smite, no campeonato mundial de Fortnite. Que eu fui lá de Detonator.
1: Que foda, mané. Sabe o Tifu? Tô ligado, aham.
3: Huh? O Tifu chegou pro Detonator assim: Take a picture of me, please. <risos> Pra tu ver como o Detonator é foda, cara. O tifio pediu pra tirar um, e uma E é um gringão, ele
2: não tá interessado no Ele contexto. é um
3: streamer pica pra caralho pica. de Fortnite. Pode pica crer. pra caralho. E, e o cara quer tirar foto com o Detonator, pra tu ver como o Detonator... Tem presença. É. Então já são três gerações que o Detonator tá aí. É o cara que bota comida na minha casa.
2: E que sejam quatro, cinco, seis, sete... Tu 20. é o
3: faz-tudo
1: Detonator, ali no card.
3: <risos> Para pra pensar. Eu vendo na loja online. Uhum. Quem vai levar no correio?
1: O, o Bruno, que não, não vai é ser o Detonator. É.
3: É. Pois é. Eu tá na loja vendendo. Quem que tá vendendo? O Bruno. o Bruno. Quem
1: trabalha pra quem? Com certeza é o Bruno que trabalha pro Detonator. É isso aí. <risos> Salve detonito. Detonator. Fazer um flow... Ué, qual é? tu acha que tu consegue contar pro Detonator pra gente chamar ele pro flow? Cê Vocês não... não
3: trabalham com cachê, né?
1: <risos> não. <risos> é. Infelizmente. Fala, Imagina não. esse cara aqui. Fala, não. De Detonator. Fantasiado. Oh! Esse Falando assim, bota seu, um
2: pão.
1: é o <risos> Detonator,
3: tu não, tu, não, tu não tá ligado. O Detonator é... Ele O Detonator na chega lá embaixo. O Detonator vai entrar, vai fazer o programa todo, vai escolachar vocês, tudo, vai embora e vai embora.
2: Tem que chamar o Detonator aí. É, ah, vai é, ser curta a entrevista, acho. Tudo bem. Só o fato de ter o Detonator... Que meia hora, é... no máximo a gente já anunciou que o que o Bruno né que você ia vir aí e os caras falam, pô tinha que trazer o um detonator cara você é uma coisa que Bruno,
3: eu, é uma coisa que eu passo mas é o detonator me disse que eu preciso valorizá-lo então se ele aparecer em tudo com em até lugar ele vai ser apenas um um ícone mundial do metal ele é um deus <risos> Vê se o Detonator é, tem verdade. rede social. Verdade. Roberto Carlos tem? Dele mesmo, que ele mesmo. Não
1: tem. Ponto,
2: tá
3: Jesus
1: lá. tem? Deu? Não tem. Cara. Zeca Pagodinho? Aí. São os caras foda. Só tá. as lendas. Não tem. Pois é. Pois é. Jesus, então o Detonator aparece pouco. Detonator, Buda, Papa. Cada um com sua. Todos seu no dogma. mesmo
2: balaio, de certa forma.
1: É. Total. <risos> Michael Jackson.
2: Michael Jackson. É. Quem mais? Puta, eu... cara, tudo que é assunto que vocês expressa. falam, dá vontade
1: de falar alguma coisa. Então
2: fala, porra!
1: Nada. <risos> o cara vai contar essa história aqui de Michael
3: Jackson. Primeira zoeira globalizada que eu fiz na vida.
2: O é. que, que é uma zoeira globalizada? Que
3: a primeira vez que eu, que eu botei uma coisa na internet e teve o um resultado imediato na mesma hora que a pessoa morreu. Michael Jackson.
2: Como que rolou isso?
3: Cara, eu ainda era um pouco retardado, né? <risos> Ainda. Então. Era? (risos) Quer dizer. (risos) Dependendo, estamos ficando nesse exato momento. Laboratório. Aí o Michael Jackson morreu, a MTV deu. Michael Jackson acaba de falecer. Caralho, eu vou botar o clipe da Metal Milkshake. Cara, foi. Eu nem. Cara, foi instantâneo. Vou botar o clipe do Metal Milkshake na rede social. Aí eu coloquei em homenagem ao Michael Jackson, homenagem do Massacration No dia
2: da morte, na hora que morreu, na hora que na ele morreu. Hora, na hora que uns ele uns morreu.
3: Vou botar o clipe da Metal Machine. <coughs> Nossa, cara, foi a primeira vez que eu vi. Que, que que coisa ridícula. Crente que o pessoal é ah que filha da puta. É.
2: Foi, 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 o poupar, foi o primeiro
3: gostinho assim. da, da rejeição. Que, que o primeiro gostinho. É. É. Aí eu e caralho, puta o cara morreu, cara. E no clipe da Metal Shake eu só queria lembrar do, porque o Michael Jackson aparece uh-huh. no videoclipe. Só que no videoclipe do Massacration, o Michael Jackson sequestra a criança pra levar pra Neverland. <risos> Puta, não foi uma homenagem legal não, cara. Não foi bom não. Foi isso.
2: <risos> mas imagino que... Ah, eu sei que não foi eu bom, mais foi até bom. uma pegada
1: maneira. Tudum, 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 tudum. Hã?
2: Ih,
3: errou! É? <risos> Essa é a Metal Milkshake. da. tu não aquele,
1: espera que eu lembre o nome das músicas? Não, é aquele
3: né? que ele fala o nome das músicas: Hot Dog! Milkshake! Ah!
1: Não, tô ligado. Essa é Metal o Milkshake. Felipe é num parque de diversões. É, é, verdade, é verdade, é verdade. Cara, verdade, a gente é fez como
3: se fosse Neverland.
1: Calma
3: é. aí. Tem o Michael Jackson aí, no DVD do Massacre É. É, esse DVD dele é o último produto do Massacration, né?
1: Ah, eu confundi Ele com é Let's Ride to the Metal Land.
3: Que também é um grande hino do metal. Metal blue, the blue, last. blue,
1: caralho. The é,
2: the É, essa daí. Olha, eu quero, eu quero deixar uma última, mensa- uma última mensagem. Uma mensagem. Uma mensagem. Paulo desses de caras que quer controlar a piada. Saco, mano. O Michael Jackson morreu, morreu. E aí, o mundo inteiro não pode fazer piada com o cara? Então... O mundo inteiro, você no Brasil, tá ligado? Não pode fazer piada com o cara.
3: Pois é. Isso é uma coisa que também bate pessoalmente de uma forma estranha. Quando o Fausto morreu, fizeram piada.
2: E aí, tu não gostou? Mas você colocaria o Estado pra impedir os caras de fazer
3: isso? Não, mas é uma coisa... Sabe quem bate não sente? Tipo essa do Michael Jackson? Eu não sei se eu faria de novo, depois que eu perdi o Fausto.
2: Mas ele é um ícone mundial, né? É. Todo mundo... É, mas às
3: vezes bate uma coisa tão pessoal, o Fausto ele era um grande amigo pelo qual eu devo, o fato de eu estar aqui conversando com vocês hoje ele era um humorista fazia essas piadas e quando ele morreu fizeram piada com ele e eu não gostei eu entendo, sabe porque a grama do vizinho é mais verde então sempre na, na cabeça do humorista se se ele não for desse, ah foda-se bate um, um lance nesse sentido, sabe e principalmente agora nessas épocas, aí tu pensa cara, conforme tu vai ficando velho tu vai sentindo algumas dores que quando você é adolescente, você nem imagina o que seja por isso que a gente volta pro começo da conversa eu não acho legal envelhecer e ficar falando ah caralho, puta que pariu sabe? Foi, foi a época e essas dores já acabam te, te cascorando um pouco sabe entendi
1: é, e é nessas bad vibes <risos> Ah não, não. Vamos, <risos> Pô, vamos chorar Bruno, muito obrigado pelo papo Cara, de verdade, você era um cara Que eu queria pra caralho conhecer Como eu te disse, enchi o saco da Nive <risos> Obrigado demais por aceitar ver aí Especialmente porque é, Foi meio de última hora, né? Parece que o Serginho falou contigo é, com um pouco Eu pensei, eu, na,
3: no primeiro momento Eu pensei até que era zoeira
1: Cara, não. Sabe o que acontece? Sério? É que você era um cara que a gente queria ter há muito tempo, mas a gente tem um, um, um bagulho que a gente, inclusive, vai resolver, que é umas agenda fechada por muito tempo.
2: Na verdade, a gente vacila. Essa é a verdade. A gente vacila.
1: Tá, mas aí, olha só. A, a gente cara, tem... vocês têm que ter...
3: É, eu sei como funciona. Vocês têm que ter um, <risos> relações artísticas muito foda, cara. Porque tem que ser pessoas que tenham uma certa relevância dentro do assunto que vocês queiram abordar se o cara for da mídia melhor, uhum. né? E para gerar um conteúdo interessante, e tem que ser todo dia, sim. Não todo dia, mas
2: é todo dia, segunda, a sexta.
3: Né? É, mas, mas, então, mas o que eu, é um que eu quis trabalho. dizer,
1: assim, o que eu quis dizer era, não, a gente não te chamou em cima da hora porque por nenhuma outra razão além da que é, eu queria trazer você. Só que assim, a nossa agenda era tipo essa é tá tem o dia 26 de maio tá marcado. Eu entendi, cara.
3: Essa. Tu mais deve mais falar, você essa que vai
1: falar? Ele fica. fala pra todo mundo essa porra, é. não é? Não, arrombado. Hã? É porque, pô, eu gosto pra caralho de tu, porra. Cara, o que citando Calma. todos os quadros aqui do Hermes e Renato que você participou, porque eu sei mesmo, eu vi tudo. Não, pô. O cara estudou, né? Tipo... Pior que eu não estudei. Não, não cara. ele é
2: foi caralho. Eu ele tô fã... ligado, cara. Eu A beijo. gente não estuda, mano, não era pra gente.
3: O pessoal sempre me marcou em várias situações onde eu fui citado. Em algumas situações assim. E eu sei que você, às vezes, me cita, foi uma vez, eu acho. Mas, pô, obrigado por isso.
1: Eu acho que eu nunca tinha falado que eu enchi o saco da Nive direto perguntando por você, primeira vez. Até porque a Nive não poderia me falar atualmente. Inclusive peguei o teu contato com ela. É mesmo? Quando? Ah, Faz um tempo. Por que que tu não ligou, cara? Porque a gente vacila Tá vendo? Não é porque a gente vacila, caralho.
2: Claro que a gente vacila. É porque a gente vacila. A gente
3: vacila. Sabe o que, que eu achei bom? Cara, a gente vacila. Tudo bem, mas eu achei esse vacilo ótimo. Porque eu, agora o canal ele está maior do que estava quando você pensou em me chamar. Verdade. Então talvez a gente tenha uma audiência melhor
2: agora.
1: Pode ser.
3: Viu?
2: A base que vem pra ver, Mas a gente vacila.
3: Não, mas cara, <risos> agradeço muito a oportunidade, cara. Vocês são... Um canal que eu sempre acompanhei. Ah,
1: mentiroso.
3: Aí. E. Não, o pessoal manda cortes pra mim. Eu tenho que ver. Entendeu? Não <risos> tem muita escolha. Então né? eu não tenho muita escolha, então eu sempre. <risos>
1: <risos> que, bom. Pelo que bom. Eu acho eu que, acho que eu... pelo menos do Filipinho, tu
3: viu, né? Eu vi, vi, vi. Eu vi vários, cara. Vocês fazem um trabalho muito. É porque é diferente estar aqui, de verdade. Tipo, você pensa, ah. Por mais que seja um papo descontraído, tem uma certa... E não tem, cara. Não. A verdade é que não tem. Tá Eu nunca vou esquecer essa história. Eu chego, estava marcado para 8 horas. Chego aqui, oito em ponto. Tem esse filho da puta jogando Street Fighter lá. Fala. Beleza? cheguei Uma, duas, três partidas. Vamos jogar aí. Já era 8 e 10, cara. Eu... Eu, eu não vim pra fazer. Fa- é, não é ter entrevista.
1: o não, não um é, que ele falou meio assim mesmo? Minha... Cara, o bagulho não era oito horas. Aí eu pensei,
3: pô, será que eles me chamaram pra conversar? Só pra conversar. É a cara do Ivan fazer. Tipo, não tem é hoje. Vamos trocar ideia, vamos conhecer o Bruno. Eu pensei isso. Aí eu pensei, puta, então eu tô me achando pra caralho, porque eu tô falando da, entre... da entrevista do Papo. Porra, será que eu pergunto? Será que eu fiquei. Eu pensei isso em um minuto. Eu tava segurando a caixinha assim. Puta, será que é engano essa porra? Ih, caralho.
1: Aí, aí... E o só vai embora sem assim, falar nada né, é, é
2: tipo, não queria incomodar.
1: <risos> Imagina.
2: Não, pô, pra gente é super foda ter você... Você, cara, marcou a infância de muita gente. Você é não só marcou a infância, a infância ou a juventude, mas não só isso, como você representou algo muito importante na sociedade brasileira, que pra mim é muito importante. Que é a coisa da liberdade de expressão, é a parada de ser... Uh, não radical, mas ser... Você constru- produzir algo que vai além do que está todo mundo produzindo. Você querer ser assim... Não cutucar a vida mas querer fazer algo diferente, tá ligado? E vocês representaram isso. Representam até hoje. E para mim, para Igor mais ainda, porque ele é ultra fã. Mas para gente é tipo uma honra ter o pessoal aqui com você. Aqui, assim,
3: Obrigado, né? cara.
2: De verdade mesmo.
3: É, não são muitas vezes que a gente recebe reconhecimento. Artisticamente, sabe? Porque o Hermes e Renato sempre foi um grupo muito. muito porrada, sabe? Antes, aquela, aquela coisinha muito sutil de humor. A gente era porrada mesmo, cara. E a MTV era. criar, 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 criar. criar. Beleza. E é, são raros os reconhecimentos. Teve um que a gente foi no Jô. E foi o Cacete Planeta eu, e o Hermes Renato para representar. naquela entrevista no João, desculpa, no Pedro Bial. Representar o humor pós-ditadura. Porra, chamou o Felipe para fazer a entrevista junto com o pessoal do Hermes acho que era o Cláudio Manuel. E uma sacresta tocando. Aquilo eu falei, caralho, o pessoal sabe da gente. Não só o pessoal underground.
2: Não só sabe como vocês representam algo, né?
3: Pois é. Quando eu vi o diretor do Porta dos Fundos falar que a gente era a referência, quando eu vi o Adner falar que a gente eu, Raras essas situações a gente fica. Caramba, a gente tinha 20 anos de idade, cara. A gente conseguiu é, construir isso com 20 20, 20 e poucos anos de idade. Já valeu, já, sabe? E ter a oportunidade de continuar trabalhando é, com criança, que agora vai vir o, o projeto do Detonator para criança. Só música infantil. Na pegada pro... detonator. É, como se fosse um galinha pintadinho, o um mudo bita do metal, sabe? Já tem três músicas, uma versão do Baby Shark, que o pessoal se amarrou, versão brasileira do Baby Shark. É, vamos lavar a mão com metal e vamos estudar com metal. Então agora eu vou fazer um projeto do Detonito para criança, que é o pai que era fã do Hermes e Renato, sabe? E poder ter essa possibilidade de renovar o público
1: é muito maneiro, cara. tá dentro, inserido no universo de games, no universo de anime. Pior que esse bagulho que tu faz na real... É inteligente pra caralho Porque o o Detonator Como ele é o Detonator Ele pode fazer qualquer coisa coisa. É um
2: personagem, né? Ele tem uma vida forte Ele tem uma vida própria, cara
3: Eu já não considero ele um personagem O Detonator poderia ser um personagem
2: imortal
1: poderia. Poderia Poderia ser o Bozo
2: É Por que não vai ser, né?
1: Acabei de pensar
2: Até até hoje, né, o detonator
1: Vai que porra, licencia Pro
3: pro mundo, essa porra
1: Podia, né Que você vai me fazer feliz
3: Em todo o país tem uma língua Que não é inglês, tirando as línguas Inglesas, que tem o embromation, Que o metal Um detonator na América Latina Ia ser do caralho É mesmo? Um detonator na Itália, ia ser do caralho Porque é a mesma ideia O o pessoal lá não fala inglês, e gosta de metal no Japão
2: é sim
4: já
1: tá no Japão aí ó caralho dá pra licenciar imagina um detonator japonês puta detonator já já nasceu (risos) sem peru aí pega um ator (risos)
2: cancela o Igor
1: salve salve japa
2: (risos) Cancelaram amanhã a gente vai perder todos os patrocínios
3: eu não ri disso eu ri de eu tenho doença do riso igual o coringa tá eu não ri disso
4: Tourette.
3: É Tourette. É uhum. Merda! Droga, merda! <risos> Droga, porra! É t- Eu t- não t- falei t- do Tourette como se fosse uma brincadeira com <risos> o de... C- assim, não, isso foi <risos> South, Park. South Park. South Park. South Park.
1: South Park do, do, do cara que tem Tourette. Eu não sabia o que que era Tourette, na época. Pô, mas daí então tu tá botando a culpa nos, nos canadenses. <risos> Puta, cara. Não, ó, Canadá. <risos> ó, vocês são um país, ó,
3: porra. país que é, porra, uma árvorezinha,
1: porra. é Parada da natureza. Múcio. Tamo aí, ó. Mas é tanque, o lado cara. britânico ou o lado francês, você tá falando?
2: Ah, você tá tirando o lado britânico, <risos> não? Né? Entendi.
1: Porra, aí o que aconteceu? O rei morreu? O rei morreu? Então escolhe
0: Não tem direitinho. nenhuma semana que o rei morreu.
3: É. Tu fala o um lance britânico. Fudeu, já não, é a verdade. gente já não entra na Inglaterra.
2: É verdade, cancelado aí. <risos> Pode falar, o <Pô>, cara <risos> morreu faz você <uma risos> Não ir, bota a palavra
1: na minha boca não, cara. <risos> Fala,
4: foda Caramba,
1: Bruno, obrigado demais pelo papo, foi é muito foda, cara. Obrigado, eu que Obrigado agradeço, por vir a de verdade. Desculpa Precisamos? aí pela demora ali embaixo com do Flipper. <risos> Deixa é eu fazer eu ta... a máscara do detonator pra acabar. É que eu tava ah, batendo... Ah, me dá aí mesmo. É que eu tava batendo numa vítima que nunca vem aí, pô. E aí eu tava... E no videogame. É, é. O pessoal tá acreditando em tudo hoje em dia. Não, dando várias espadadas. <risos> máscara do
3: detonator, ó. A máscara do detonator. A tua máscara, você tá usando a tua máscara, meu amigo, há mais de um ano. A tua máscara já tá poída, já tá fodida, já tá entrando um buraco, já tá entrando a COVID na tua cara. A máscara do Detonator, ela tem pano duplo. Pano duplo, o que que é? Ela tem duas camadas de proteção para que o coronavírus não entre no seu nariz, na, na sua boca, tá? Além dele ter um, um design incrível, porque ele vai do nariz até... Foda-se, eu vou botar aqui e depois tu lava, tá? Tá. Você coloca aqui, ó. Ela é a única máscara que tampa do teu nariz e faz plástico em você. Ó, tá vendo o papo aqui, ó?
4: Uhum.
3: Ó, ó o papo aqui, ó.
2: Sumiu. Cadê o papo, bicho. Emagreceu 10 <risos> quilos. Emagreceu 10 quilos
3: e tem outra. Máscara do detonator. Você se protege e protege as pessoas da sua cara feia.
1: Cara, assim de máscara tu fica parecendo, sabe quem? Celso Russomano. Puta que cara, <risos>
2: caralho! <risos> caralho! Porra,
1: não! Novo, mano, novo, não, não nossa,
2: não, essa não. foi longe pra caralho.
3: Porra, cara. Valeu aí, pessoal. Eu pensei que eu ia sair
2: ileso daqui. Caralho! Não, fui lá no podcast que o cara me chamava de Celso Russomano. Porra, feio, <risos> pra, feio pra
3: caralho. Celso Russomano. Você
1: não é feio. <risos> Você... Tchau.
2: <risos> Tchau, galera. Obrigado. Obrigado detonator.com.br.
3: Compra essa máscara, pelo amor de Deus. Não tá vendendo porra nenhuma. Só a minha mãe comprou. Vendeu
1: 11 <risos> máscaras, minha mãe comprou 9. Caralho, eu compro a máscara lá. É, compra lá. Detonator.com ou Bruno Suter. Detonator é máscara. Não, detonator.com.br f... ou Suter. Bruno Suter. Detorei frete tô...
2: grátis, hein? Brasil inteiro, hein? Porra! Oh, frete grátis pro Brasil inteiro? Sou
3: foda nos correios, Tu é mesmo, <risos> foda mesmo. No foda nos correios, A então. gente
2: passa o maior sufoco pra mandar nossos bagulhos. Depois de me dia. ensina essa, essa magia aí, mano.
1: Ah, vai ter que me chamar de novo.
6: Hum.
1: Valeu, chat. Obrigado pela moral. Boa noite. Valeu, Até galera. segunda. Tchau.
6: Joe didn't talk to a mattress firm sleep expert leaving joe checking every single pocket uh... twice to the frustration of everyone in line for the type of sleep that makes wallets unforgettable head to mattress firm and unjunk your sleep today